0: Ey, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lleváis el día? Bueno, espero que cada jornada vaya siendo un escalón superior hacia un lugar un poquito más luminoso. En mi caso así lo está siendo y estoy súper empeñado en compartirlo con, con todos vosotros. Y la verdad es que también lo quiero compartir con gente portadora de grandes reflexiones. Y en este caso todas. Son especiales, pero en este caso, dejadme que le ponga un asterisco. Porque Brownie está empeñado en contar historias a través de la música. Y ya sabéis que bailar también es cuidarse. Pero ahora, con Brownie Cerquita he decidido que sean los propios protagonistas los que cuenten sus historias. Y claro, charlar también es mimarse. Así que... En esta serie estamos hablando con un montón de artistas de un montón de disciplinas Y en este caso es un artistazo, pero no estamos hablando de un artista de la literatura o de la música Podemos decir que ha hecho sus pinitos en el cine, pero realmente es un artistazo en la comunicación Es un artistazo en la palabra Así que bueno, espero que a lo largo de este encuentro, al final, acabéis dándome la razón Solo queda hacer magia, ya lo sabéis, con un dedito. Solo tengo que hacer clic y ya estamos dentro. Pero antes me encantaría daros la bienvenida a todos, a todas, a todes, a todex, a todo el mundo. Claro que sí. Bienvenidas y bienvenidos a BrawniCerti. Y ahora sí, buenas tardes. Qué tal, buenas tardes. Iba a decir buenas tardes a las 17 y pico de la tarde de un, un miércoles, como si esto fuera, como si esto fuera radio. Es que se nos ha olvidado, se nos ha olvidado ya todo.
1: Oye, estoy muy, muy en contra de, de esas presentaciones maravillosas como la que has hecho, porque generas altas expectativas. Que claro, a mí, a mí me, me, me es una presión para mí, ¿no? Generas unas expectativas que yo no voy a cumplir ante la
0: audiencia. Vamos a intentarlo. Y digo, vale, yo, generas yo... expectativas y presión y toda la presión que llevas por delante, Alex Fidalgo, a toda la que has aguantado. Sí, eso es cierto.
1: Eso es cierto. Eh, mucha gente me lo dice. ¿no? Me dice... El otro día hablaba con, con Pablo Fuente, que es un colaborador de Iker Jiménez, que está muy metido en este tema ahora del coronavirus, eh, informando a través de las redes sociales y él me decía que lo que valoraba también mucho de, de lo que tú digas es cómo no me eh, imponía o, o no me echaba para atrás sentarme a charlar con algunas de las personas con las que he conversado. Y entiendo perfectamente ese sentimiento, o sea, entiendo lo que quiere decir Pablo, pero no lo he pensado hasta que él me lo ha dicho. Entonces he echado la vista atrás y, y me he dicho a mí mismo que pues, era, pues sí que es cierto. Yo normalmente el nerviosismo lo tengo antes, en el momento
0: en el que le doy al rec, Simplemente, Carlos Bueno, supongo que también serán los años y la experiencia. Siempre da mucho gustito eso de decir mmm, los, nervios, los nervios del directo, ¿no? Si no, no sé a quién se lo escuchaba, pero, pero sería, oye, si no sientes eso, estás un poco muerto por dentro, ¿no? Sí,
1: no me extrañaría que lo hayas escuchado en, en mi podcast. Si te digo la verdad, yo preferiría no, no, no pasar por esos momentos de nervios previos, porque te hablo de... Eh, de, de querer escaparme. Yo la hora antes de las grabaciones me dan ganas de decir eh, me estoy poniendo malo, me duele el estómago, me piro. ¿Sabes? Uh -huh. Siempre, siempre me pasa. Y llevo 127 sí. episodios publicados y me sigo poniendo nervioso. Me sigo poniendo nervioso antes de grabar. Uh -huh. eh, es bonito eso. No lo sé. Supongo que sí que está asociado con el romanticismo de esta profesión. Y lo que se suele decir es que cuando pierdes esos nervios, ¿no? Es como que eh, has perdido la ilusión por, por hacer las cosas bien, por sorprender y por mejorar. Puede ser, no lo sé, uh -huh. no lo sé. Yo creo que también está
0: muy relacionado con cómo es mi personalidad, uh -huh. más que con mi trabajo. Hablaremos también de eso, porque tu personalidad está muy, muy impresa en, en los contenidos que estás generando. Entraremos en ello, pero primero me gustaría preguntarte cómo llevas el día, no cómo estás... Porque ese cómo estás mm. me da la sensación, dime tú lo que opinas, pero es un cómo estás que en el fondo, oye, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No me interesa una mierda la respuesta que me vas a dar. En este momento en el que estamos, creo que es más interesante decir, oye, ¿cómo llevas el día? Vamos a estar de a poquito, presente. A ¿cómo llevas el día? ¿Qué tal estás bueno, llevando te, voy a, te voy a dar mi opinión primero sobre el cómo estás. Por favor. Como
1: me has por dicho. Favor,
2: por favor.
0: Eh, a mí me parece que
1: las cosas son, no son tanto el qué, sino el cómo. Eh, yo he empezado algunos de los episodios del podcast con un cómo estás y, por ejemplo, me quiero acordar del del Langui. Uh -huh. El del Langui empiezo diciéndole, Langui, cómo estás, y de repente se desata una tormenta y me dice, pues muy jodido, tío, estoy muy jodido. Y ese episodio al final es como la consulta de un psicólogo, Total. en la que él decir, se abre muchos. por completo… Y esa imagen de, de jarana y de, y de cachondeo todo el tiempo que da el langui, porque es un tío que, que transmite mucha positividad en todo lo que hace, uh -huh. pues ahí te, te choca un poco eh, escucharlo así, pero a mí me parece algo positivo. Entonces, no está mal tirado tampoco empezar por un cómo estás para ver cómo respira la otra persona, ¿sabes? Pero también es perfectamente válido qué tal el día. Claro. Y el día me ha ido bien. Claro. Y, y ¿sabes por qué? <risa> Cuéntamelo. ¿Sabes por qué me ha ido bien el día? Porque he ido a los teópata. tengo la espalda destrozada, por eso me vais a ver inquieto en la silla, estoy intentando ponerme recto, Ajá. porque me estoy enchepando, me estoy enchepando, me está saliendo y esto me lo dijo el osteópata, jiva de, de costurero, de estar así, dale aquí, Sí sí. Muy, y, muy, y también muy la me abuelita, dijo chepa de bisonte o algo así, y no quiero, no me apetece. No, 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 por favor. Estoy harto de, de,
0: de los estragos que me está haciendo la edad. Uy, de los estragos que está haciendo la edad. Por ahí, por ahí también quiero pasar, pero no me quiero no me quiero vale. adelantar. En general, ¿cómo, ¿cómo llevas esta situación que nos ha pillado un poco sorprendidos a todos? Y también te lo pregunto de ermitaño en, a ermitaño. Porque cuando sucedió todo esto y empezamos a plantearnos eh, este como este arresto domiciliario en el que nos encontramos. Yo dije, bueno, eh, yo en 2018 eh, tuve una enfermedad muy complicada, era freelance, vivía solo, eh, estuve muchos meses encerrado en casa, no tengo ningún problema. Y pensaba en amigos freelance y, claro, durante un poco la, la preparación de este encuentro también decía, bueno, Alex seguramente, y también lo he expresado, es un poco ermitaño. ¿Crees que los ermitaños... ¿Tenemos un poquito de ventaja con todo esto? Sí, sí, por supuesto que lo creo, claro.
1: Los ermitaños y los que, y los que más o menos estamos familiarizados con la ansiedad, que supongo que es un tema que también querrás tratar. <risa> eh, Me estás pillando eh, todas, esto, Alex. Te digo esto porque, pero porque yo soy muy, soy muy previsible yo. O sea, son, son como mis temas recurrentes. Eh, y creo que, que sí tenemos ventaja porque... Para nos, nosotros una situación como esta a veces es reandar un camino que ya hemos andado. Hay gente que, que esto de estar encerrado es completamente nuevo para ellos. Hay personas que están sufriendo ansiedad por primera vez y además es una ansiedad perfectamente justificada. La que tengo yo, por ejemplo, no tiene una justificación clara. La de la gente que lleva dos meses confinada, que, que a lo mejor su estilo de vida era más activo, más social, es normal que ahora estén pasando por un momento complicado psicológicamente, anímicamente hablando, que, como ya dije en alguna ocasión, quiero pensar, y estoy casi seguro de que es temporal y de que de hecho ahora estarán ya viendo la luz y nunca mejor dicho, pero evidentemente los que estamos acostumbrados a estar solitos en casa con nuestros libros, con nuestros documentales y con nuestra música, tenemos una ventaja muy grande. Igual que tenemos una desventaja cuando las cosas son normales, Exacto. que es que somos eso, somos ermitaños, estamos siempre solos. La soledad, es decir, que yo diga que soy ermitaño no es una defensa de la soledad. Yo siempre que hablo de la soledad digo que la soledad en mi caso es como una droga, porque no puedo dejar de consumirla, pero sé que me hace mal. Estoy enganchado a la soledad, pero sé que me hace mal. No tengo ninguna duda al respecto, no soy un defensor del
0: solitarismo. Uh -huh. Vaya, fijaros todos los que estáis ahora aquí con, con nosotros en directo y todos los que escuchéis a posteriori eh, esta charla en la que nos encontramos que Alex Fidalgo es un grandísimo conversador y así lo ha estado demostrando en los últimos dos años con su proyecto Lo que tú digas que bueno pues seguramente bueno, ha tenido gran cantidad de, de comentarios todos positivos y por lo que decía, una de las, de las primeras notas que dejan claro por qué Yo quería poner una, un asterisco en esta conversación Es que para mí eres un gran referente dentro de, del podcast conversacional Este giro que, que ha querido dar Brownie Que además ha sido como un poco embudo de un montón de cosas Porque tenía un montón de proyectos dándole vueltas De alguna manera rodeando la conversación eh, viniendo de, de, de una realidad totalmente musical. A mí me gustaría que habláramos, lo has comentado, has comentado tus, tus grandes podcasts, pero me gustaría que habláramos de, de la inspiración, de la copia de referentes, de cómo podemos agarrar a alguien que que, que bueno que es eh, absolutamente, o sea, un, alguien a que, a, por el que realmente eh, pulsamos fuerte y cómo vamos copiando de a poquito cosas como si fuera una fotocopia de fotocopia que se va emborronando y que después con nuestra propia personalidad y, y nuestro propio carácter, nuestras propias maneras de hacer las cosas terminamos de vectorizar esa, esa, esas cosas que se han quedado como así como un poco blur no me encantaría, sí. me encantaría tener la opinión de Alex Fidalgo sobre esto, sobre su inspiración y sus referentes
1: yo creo que realmente no hay nada 100% nuevo, ¿no? No hay nada 100% original. En todo hay... Aunque tú crees algo que no estaba presente en ese momento, eso lo has creado fruto de la experiencia. No has salido del vientre materno y has hecho una cosa. Has creado algo a través de lo que has vivido y de lo que has respirado un poco como materia prima, ¿no? De lo que has acabado moldeando. Yo, mis referentes son Joe Rogan que acaba de fichar por Spotify por una millonada de pasta, por cierto, ya podía seguir también esa estela, y Mark Maron. Los dos hacen un podcast muy similar al mío, o el mío es más bien muy similar al de, al de ellos, pero realmente creo que... Yo siempre digo que son mis padres, eh, podcastilmente hablando, porque eh, lo que tú digas es una mezcla de ambos. Por ejemplo, Mark Maron solo habla con eh, famosos, uh -huh. Yo hablo con famosos y con científicos, filósofos, todo aquel que pueda, historiadores, todo aquel que pueda transmitirme nuevos conocimientos. Que eso ya es más de Joe Rogan. Ajá. Y luego, indudablemente, tú escuchas lo que tú digas y el factor diferenciador de lo que tú digas creo que, a, creo que es mi personalidad. Totalmente. Y el hecho de que sea tan terriblemente transparente al, al respecto. De, al principio, mi madre no lo llevaba demasiado bien. Que te expones demasiado, te enseñas demasiado, y me lo ha dicho más gente. Pero no sé hacerlo de otra forma. No sé hacerlo de otra forma. El otro día hablaba, vuelvo a, a citar a Pablo Fuente, porque Pablo Fuente estuvo un ratito hablando conmigo de lo que él pensaba de mi podcast. Y, y él mismo me lo, me lo decía esto. Me, me decía que, que, que lo que lo hacía diferente era lo, lo abierto que era yo, lo, lo natural que era, y que él creía que eso no podía ser, no podía ser una estrategia, porque me decía, si eso es una estrategia, tú deberías estar nominado a los Goya, a los Oscar. A... Y es que es verdad, o sea, no, no es verdad que debería estar nominado a los Goya y a los Oscar. Es verdad que no es una estrategia, que evidentemente yo soy así, es como soy yo ya antes de todo esto iba a tomar unas cañas o, o lo que sea y te hacía 20.000 preguntas, sobre todo si sabía que tú te dedicabas a algo que para mí es desconocido claro. y que me despertase interés. Imagínate que eras, que eres, quedo a tomar algo contigo y eres cardiólogo. Te voy a bombardear a, a preguntas uh -huh. de, de, de ¿y cómo, y cómo es. Tú haces la carrera y, claro, luego la especialidad y cómo fue la primera vez que tuviste que… Madre mía, yo no sería capaz, ¿no? Eso es como eso es como los TEDx, que tienen que desactivar bombas y dices, ¡ay, Dios mío, qué cable toco! Claro. Bueno. Siempre he sido así, claro, siempre he sido así, es decir, ese, el, es, el ejercicio
0: es, realmente es de, es de exhibicionismo ajá. puro y duro. Bueno, bueno, está, está, bien, está bien asumirlo y empezar por ahí. Porque, Emocional. Claro, una, una, de, una de mis dudas era si, si realmente fuiste consciente de esto eh, desde el principio, o sea, en el capítulo 1, dijiste, es, me voy a exponer como estrategia para también conseguir eh, desnudarme yo primero para conseguir desnudar al, al invitado porque sin duda has conseguido sacar el, el lugar más humano de un montón de gente que claro el, 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 la gente de la calle dice Dios mío o sea es que me dan ganas de ponerme a listar gente increíble por la que ha pasado que ha pasado por tu programa y, y dices pero Dios mío es que le has sacado lo mejor no o sea era, una, era parte de la estrategia fuiste consciente salió de a poco eh, ¿cómo, cómo era eso
1: no, yo sabía que quería ser eh, el, lo más natural posible, quería ser lo contrario al periodista que normalmente, por ejemplo, yo empecé con una charla con un bioquímico, con José Miguel Muleta, tú normalmente escuchas las entrevistas a científicos y el periodista da la sensación de que sabe, es el periodista, y es perfectamente comprensible, quiere dejar claro, vengo preparado, Sí, total. Y yo, en cambio, quería adoptar más la posición de vengo casi en blanco, ¿sabes? Me he leído tus libros, pero soy un ignorante, no sé nada de ciencia. Entonces te voy a hacer… Joder, el ejemplo más evidente es el de Augusto César Lendoiro, presidente histórico del Deportivo de la Coruña… De eh, lo entrevisté en su momento y le dije, mira, Augusto, no tengo ni pajolera idea de fútbol, ¿qué le está pasando al deportivo? <risa> ¿Sabes? Quieras que no, eh, eh, desde con el manual de periodismo en la mano, es la peor entrevista claro, del mundo. Claro. Pero, y eso es otro tema que he tratado hace un par de días, realmente lo que tú digas, a mí no me parece un trabajo periodístico, a mí no me parece... Me parece más antropológico eso de no, entender no, al no, ser no, humano sí, y por sí. eso a veces te vas a encontrar a gente eh, que, que, que la sociedad que parte de la sociedad no considera legítimo que yo tenga en mi programa. Por ejemplo, ha pasado por, eh, por lo que tú digas un, un ex-narcotraficante, uh -huh. ha pasado por lo que tú digas un ex-atracador de bancos, ha pasado por lo que tú digas el líder de la iglesia de la cienciología en España. Uh -huh. Muchos dicen a esa gente no se, le, no se la puede entrevistar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sin, sin prejuicios, ¿cómo que no? claro claro Al contrario, no, es, no, es, no nos sí, atrae pues. más, no es más atractivo lo oscuro que lo luminoso, porque es que lo, en, lo, en lo luminoso se ve perfectamente, pero en lo oscuro no sabemos lo que hay, a, es que me hace mucha gracia cuando me dicen eso, luego hablas con esa persona y te va a decir que le gusta mucho más el Joker que Batman. Eso es muy común. Sí, sí, sí. Eso sí, es muy sí. común. Las Pero luego no, es vida, que ¿no? no entrevistas a este. O sea, yo una cosa que, que digo mucho, y, y hay quien se lleva las manos a la cabeza, yo, si pudiese, uh -huh. eh, me sentaría a hablar con Hitler. Uh -huh.
0: Qué pena, qué pena, qué pena que no esté. Solo, solo por eso. No, no. ¿no? Solo por no, eso. No, mejor que, mejor.
1: Claro, eso quiero decir.
0: No, no, una cosa claro. no quita a la otra. Mejor, mejor que no esté. Claro, mejor que pero no. Si, mejor que no. Pero si que momento, esto, uy, que estuviera un poquito para que Alex le, le, le sacara un solo poco Que puto. se levante un
1: momento para hablar conmigo y se vuelva. Claro, claro. Bueno, claro. Eso, sí, eso
2: sí.
0: Oye, eh, sin duda, sin duda, quien haya escuchado tus podcasts y ya quien esté con nosotros ahora mismo. Se puede dar cuenta, sin, sin dar muchas luces, que eres una persona terriblemente curiosa. Yo eh, siempre he dicho. Siempre he dicho que, que yo, por curioso, me comí de pequeño a un periodista, a un baterista negro de los 70 y a un altavoz, porque grito muchísimo. ¿A quién te comiste tú de pequeño? Pues yo creo que, que, que hemos compartido comida también, pero. Pero
1: sí. Eh, desde, desde luego me, me he comido a periodistas radiofónicos y mm. me he comido a raperos sobre todo he, he, de eso me, me he alimentado durante que yo creo la etapa decisiva es la adolescencia no respecto a, o sea, cuando yo creo que se empieza a, cuando empieza a germinar lo que vas a hacer después yo creo que es ahí es, es la adolescencia que son esos años en los que la personalidad todavía es es, es maleable, es plástica y uh va -huh. tomando forma. Eh, en mi caso, hasta los 30 años, si, seguí teniendo sí. una personalidad. Creo que ahora se, se está sentando. Creo que parece que ya se distingue bien la silueta. Uh -huh. Pero yo creo que fue en la, en la adolescencia, ya te digo, me alimentaba principalmente de raperos, de, de, de periodistas radiofónicos, de cine, mucho, mucho, mucho de cine. De, de cine, claro, te iba a decir de cine noventero. Evidentemente, claro, era, era el momento en el que vivía. Momento, claro. Pero y, y no solo de raperos, ¿eh? de la música en general. Uh -huh. Yo me considero melómano, me considero también cinéfilo, me considero eh, bibliófilo. Pero, por ejemplo, bibliófilo me he vuelto más con el tiempo de lo que era. Uh -huh. Sí es cierto que, que siempre he leído un poco, pero ahora ya casi estoy lindando con lo que se conoce popularmente como, como el ratismo de biblioteca, ¿no? Como rata de biblioteca. <risa> Eh, pero melómano desde muy muy pequeño, fíjate, me hicieron una entrevista el otro día en, el que, en la que me preguntaban por el primer recuerdo musical que, cuál uh -huh. es la primera canción que... y, y The Final Countdown de Europe, es lo primero, yo me acuerdo de ser, pero es que vamos, o sea, yo no sé ni si, ni si todavía sabía hablar y de tener en la cabeza el tiririri.
0: Es que menudo guimi como se dice en música. Es sí. que es, es totalmente sí, un sí. gancho.
1: Y, pero no tanto tenerlo, sino de que me volvía loco. De que yo creo que, que mi hermana tocaba el piano y le pedía que me tocase eso. El me, me tenía completamente obnubilado. Y, y de, a partir de ahí, pues seguí con, con la música. Pero lo del rap vino desde desde muy, muy, muy pequeño, que es un gran misterio también. Eh, la, la, la fuente de. De, de, dónde, ¿De dónde brotó eso, de, de mi interés por el rap, siendo de donde soy y, y habiendo sido tan pequeño en el primer momento en el que me interesé por ese género musical?
2: Uh -huh.
0: Pues bueno, pues y por, y por melómano y por buen conversador, tenemos la suerte de tenerte aquí. A mí me gustaría continuar hablando, hablando de comernos a otra gente, así como muy metafóricamente. Claro, esto a mí me lleva a pensar en otras vidas y entonces me lleva a preguntarte si hay algo, más, hay algo mágico en tu pensamiento, si, en, en, qué, ¿en qué crees? ¿En qué cree Alex Fidalgo? Mira, yo soy ahora mismo, ahora mismo soy escéptico
1: absoluto, o sea, lo más triste que pueda imaginar tu cabeza, lo más vacío, lo más, no sé cómo decirte, lo más terrenal, eh, ahora mismo yo estoy en ese punto, pero no me gusta. Soy escéptico absoluto, pero no orgulloso, como vas a conocer a otros claro. que dicen, venga, coño, yo soy eh, yo esas mierdas en las que crees tú, no sé qué. Al contrario, fíjate, eh, últimamente estoy leyendo mucho acerca de budismo. Uh -huh. Estoy muy, muy interesado en, en, en las religiones y creo que algunas… O, o algunas partes de algunas religiones son muy positivas y estaría bien que yo fuese capaz de adoptarlas para mí. Uh -huh. Hablaba el otro día con Alejandro Dolina, que es un comunicador argentino al que yo no, admiro profundamente favor, y para
0: mí es no, como, como un sabio, como un referente. Pero en, eh, y perdón, hablaba... en, perdón, Alex, ¿en, en lo que ¿Sí? tú digas? Sí, en lo que tú digas. Ah, vale. ah, ah Pues esto lo he perdido. Madre mía, por favor, chicos, todo el mundo apunten. Con Alejandro Dolina, Dios mío. Qué grande. Sí, hay grande. uno, hay
1: uno. De hecho, de hecho es que repito. Y esto ya es una exclusiva que te doy. Hay otro de Alejandro Dolina que todavía no está publicado, que es. Eh, en el que hablaba de esto de que tiene que ser muy bonito. Tiene que ser muy bonito. Levantarte por la mañana creyendo que hay alguien ahí arriba que vela por ti, ¿no? Esto cuando te dicen tus. Me decía mucho mi abuela, cuando yo tenía exámenes o lo que sea, yo voy a rezar y ya, y ya verás cómo lo vas a aprobar y tal. Y yo decía, qué bonito, qué bonito, ¿no? P -p Pensar que alguien te va a echar un cable. Claro,
0: claro. O sea, ahora mismo podemos decir que, que, que Alex Hidalgo no, no... Como que no, no, no se empapa de espiritualidad. Porque yo, por ejemplo, también me considero una persona agnóstica, pero sí que me considero una persona espiritual. Uh -huh. ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo vives la espiritualidad en sí?
1: sí? Yo, es que más que espiritual, yo ahora mismo me considero estoico en el sentido de, <risa> en el sentido de que creo que tenemos que abrazar como somos en lugar de intentar cambiarnos. ¿no? O sea,
2: el carácter, Estos rollos el carácter,
1: de la autoayuda el y el coaching de te levantas por la mañana y lo primero que tienes que hacer es mirarte al espejo y repetirte vas a hacer bien, eres bueno y sonreírte porque tienes que tratarte bien y no sé qué, porque así vas a cambiar y vas a adoptar una actitud positiva. Y no es... Yo creo que no. Es decir, yo, por ejemplo, soy un tío pesimista. Soy un tío eh, pesimista, tendente a la, a la ansiedad, eh, me, me aterra la incertidumbre. Yo creo que... Eso no lo puedo cambiar, sino que son mis cartas ahora mismo. Ya son las cartas que tengo. Ahora, si ¿sí puedo jugarlas mejor o peor. Si ¿Sí puedo trabajar con las cosas que pienso y que siento. Y eso es lo que hago. Eso es lo que hago. Hablando con... Y perdóname que esté siempre citando gente, pero es que es, es eh, mi forma de, de contextualizar. Ayer hice un directo en Instagram porque me estuvo insistiendo muchísimo. MDJ, que seguramente la, la conocerás sí, o la, la
0: conozco mucho de la música, claro.
1: Pues me estuvo insistiendo mucho, venga, tío, haz un directo en Instagram, y hice un directo con ella de, eh, media hora, estuvimos, estuvimos charlando, y le hablé, por ejemplo, que es un sentimiento del que al que también recurro mucho en las conversaciones del podcast, de la envidia. Y yo le dije que yo, yo tengo envidia, yo a veces me enfado. Es decir, yo no soy un ser de luz, yo todas esas cosas las tengo. Pero igual que Marta cuando siente envidia, a lo mejor coge Twitter... Y, le, y se mete porque con la como. persona por la que siente envidia o con las personas por las que siente envidia, uh -huh. yo no, porque yo soy capaz de dialogar conmigo. Yo ahí uh -huh. digo que me, de, me, me desdoblo, ¿no? Hay una discusión dentro de mí de dos Alex y uno le dice al otro, tú sabes que esto es envidia, ¿verdad? Tú sabes que lo que estás viviendo ahora mismo es un acceso de envidia y a eso hay que poderle, ponerle freno. Porque ese tipo de sentimientos, la envidia, el odio y tal, el único que los sufres eres tú. El único que lo sufres quien, lo, quien los... Salvo que, salvo que vayas eh, eh, a la carga y odies a alguien y cojas un bate y vayas a por él. Claro. Pero en la mayor parte de los casos, tanto la envidia como el odio... eso es una, una carga que tú mismo te pones y que la otra persona igual no sabe ni, ni, ni que tienes. La otra persona igual no sabe ni que
0: existes. Sí. ¿Y crees, crees que somos más envidiosos con, con la competitividad? Porque antes, cuando estaba hablando de referentes y de, y de cómo todos no hay nada original... En lo que hacemos, simplemente somos fotocopias de fotocopias mejoradas por nuestra arte y nuestra manera. En el mejor de los casos. Eh, exacto. Eh, creo que también eh, hay un lugar como que lastra mucho. ¿Vale? Ese. Ese lugar de encuentro con el arte de uno mismo. Que, que es la competitividad. Que, que, que está como muy enfrente. Porque. Yo, por ejemplo, con respecto a lo que dices de la envidia, yo me siento también muy cercano a eso. Y creo que la fuente de ese sentimiento eh, es la competitividad realmente. Sí, sí de, desde luego
1: sí, por lo menos cuando te afecta a lo profesional. Pero vamos, que yo también siento envidia cuando abro Instagram y veo a, a gente eh, en un yate... ¿sabes? Eh, brindando con champán y yo estoy aquí en mi casa, Alexia, la leyendo. Ana, no te preocupes, te, inv te invitaré, te <risa> o sea, invitaré, no, no te preocupes, te invitaré, te invitaré, que invitaré que yo. Te lo digo con gachondeo, pero te lo digo en serio. <risa> no, 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 o sea, no, 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 yo el, también, yo el, también. El, el Instagram es una, una fuente de envidia horrorosa, también porque hay gente que tiene menos escrúpulos a la hora de mentir para maquillar su vida. Total. Pero... Pero pero sí, eh, desde luego, para mí el mayor factor de, de envidia o, o de ese tipo de, de sentimientos con los que hay que trabajar y que hay que gestionar lo mejor posible uh -huh. es el es la profesión. Estoy demasiado centrado en mi profesión y eso es un problema. Eso es un problema porque, porque claro, eh, la lo que te centres en tu profesión y lo que te sientes lo que te centres en tu vida personal es inversamente proporcional no,
0: no hay una si en
1: tu sí. profesión estás aquí en tu vida personal estás aquí yo uh -huh. estoy en ese yo estoy en ese terreno yo apenas tengo vida social uh -huh. eh, y, pero es que no soy capaz de hacerlo de otra forma ahora mismo trabajo eh yo todos ese tipo de cosas las trabajo lo bueno es que no estoy es que hablas con gente y la gente está orgullosa de muchas de esas cosas. La gente está orgullosa de... Yo ya no salgo. La gente está orgullosa de, de ser agnóstico, de no creer en nada. La gente está... Yo no estoy orgulloso de nada de eso, sino que me jode. Me jode todo eso. Hablo, hablo abiertamente de ello, pero es muy diferente hablar abiertamente de ello, ser honesto, que estar orgulloso. Yo no estoy orgulloso de nada de eso. Al revés. Peleo contra todas esas cosas para cambiarlas. Me quiero volver más eh, social y sociable. Eh, quiero... Eh, era quitarle un poco al trabajo, restarle y, y, y dedicárselo a otras cosas. Pero
0: por ahora no soy capaz, pero, es lo que pero, los americanos llaman workaholic, ¿no? O sea, Total, 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 adictos al trabajo. Pero igual veo que hay que hay mucha aceptación también en ese discurso, porque dices, bueno, y no sé hacerlo de otra manera. Por tanto, creo que a lo mejor es un poco el quick, el quick nos va llegando, ¿no? O sea... Yo qué sé, por ejemplo, eh, pongo un ejemplo para también ponerme ponerme en tu lugar porque porque sin duda te nos has abierto en canal desde el primer momento. Yo soy fumador, a mí me encantaría uh -huh. dejar de fumar. Lo he intentado mil y mil millones de veces, pero sé que habrá un momento en el que haré Quick y se me pondrá todo de cara para ello. A lo mejor soy, un, soy me estoy engañando, pero eso es lo que creo. Yo también me considero un, un auténtico adicto al trabajo pero también lo vivo con mucha aceptación porque sé que también estoy sembrando algo. Y, y bueno, y en, en tu caso y, y en el mío yo también lo vivo, eh, desde luego estamos sembrando. Estamos sembrando uh -huh. un montón, un montón de, de buenos alimentos de todo lo que estamos trabajando. Me, me gustaría continuar porque, claro, has tenido que viajar mucho para conseguir esas entrevistas que además pues eso son físicas en, en, en la casa generalmente de, de tus invitados, cosa que también es ya un logro es ya un logro mm. por ti y, y generando al final historias súper motivadoras como las que generas en, en lo que tú digas entonces Brownie también eh, genera historias a través de la música y la música yo también la considero viajar así que te propongo, te invito a que pongamos una de las primeras canciones sanadoras que ha elegido hoy Alex Fidalgo y continuamos por otro lado después de aquí. Perfecto. Vamos allá, pues va a sonar uno de los temas salvadores de Alex Fidalgo.
3: Maybe when you broke my heart That I had it all my day I will show you that I will Your lives are mine All those times I said that I love you Your
0: Seguimos conectando desde esta nave con, con Alex Fidalgo, porque yo te tengo que decir que este Return of the Mac es seguramente uno de los temas que más he pinchado en mi vida. ¿Me tomas el pelo? No te estoy tomando el pelo para nada, no he venido aquí a tomarte el pelo, compañero.
1: O sea, yo yendo de guay, en plan, te voy a poner el Return of the Mac, así como un tema mío que tengo yo un as en la manga y lo has pinchado hasta el hartazo
2: bueno. Bueno, tío, ¿Qué le
0: vamos a hacer? No lo sabía. No me, no no me sabía. tengas envidia por ello, por favor.
1: No, pero bueno, dice, dice mucho, y, mucho y muy bueno de tu gusto.
0: Claro, bueno, eh, yo vengo mucho, de, yo vengo mucho de la música urbana, pero bueno, también tengo que decir que, a ver, dentro de, dentro de un poco la cultura underground eh, y así como más urbana, a ver, este tema no me la quiero jugar. No sé si estuvo en el en, en del 40 al 1. Pero sin duda sí. este tema sonó sonó un montonazo y fue un auténtico, un auténtico trallazo, un auténtico trallazo. Pero también, debemos de, también... de hablar de
1: no, del 94, ¿no? Una cosa así, es mucho yo era muy niño. No tengo
0: ni idea, te lo voy a decir ahora mismo. Ya Pero que, sí, sí, sí. Que es la posibilidad. Este es del 96.
1: Del 96. Del
0: 96, como tantos grandes discos, tantos grandes discos, tanto que te gusta el, el hip hop como a mí. Desde luego eh, creo que estarás de acuerdo conmigo en que no ha habido nada mejor que la Golden Era y los noventas. Que ahora de a poco, no sé por qué, no sé si tú también lo estás viviendo, pero está volviendo ese sonido, esa réplica del sonido noventero. Yo el otro día grabé el, el último Brownie como, como programa musical en sí y hablaba de ello, que estoy encantado de que estén volviendo los sonidos noventeros al hip hop.
1: Hmm. yo estoy eh, de acuerdísimo en lo que has dicho de la golden era wow. lo que no estoy tan, tan seguro es de que estén volviendo los sonidos noventeros al hip hop, eh, por, porque yo ahora todo lo, lo escucho con autotune todo, todo es mumble rap todo es bla 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 o sea, todo, todo lo que está llegando a, a mis oídos ¿eh? y, y, y me da mucha lástima me da, me da mucha lástima porque me da la sensación, a mí me parecería estupendo que el trap conviviese con el rap pero parece que como que han como que el trap ha desplazado al, al rap, ¿no? Ahora, eh, gente como Method Man, eh, uh -huh. Big Punisher, que en Paz Descanse... Ese tipo de rap, uh -huh. yo creo que ahora ya es como marginal, ¿no? Es muy raro encontrar rap de, de ese tipo. Claro. Te pregunto, ¿eh? No, te, no, no
0: afirmo. Sí, sí. no A ver, bueno, claro, yo pienso, digo... Como sigo, como sigo buscando mucho en, en esa sónica eh, también por un lado por, por por motu propio y por otro lado también por todo este concepto de cómo se llama de los algoritmos ¿vale? uh -huh. eh, me sigue llegando eh, mucho rap de sonido de sonido muy noventero por ejemplo así ahora mismo estoy un poco nublado, pero yo el otro día hablaba de Jenaviv que es una chica de 23 años eh, bueno, de Miami que está ahora en Los Ángeles y demás, y, y sí que me suena, sí que me, sí que estoy sintiendo mucho. Hay una realidad que evidentemente estamos en el 2020 y trabajamos con herramientas del 2020, pero estamos mirando, bueno, voy a decir, están, están mirando mucho el, el volver a esos sonidos y sí que lo noto, sí que, sí que lo notas más. Method Man sacó sí que... algo hace poquito, ciertamente tiene una cierta una cierta cuestión síncopa, muy muy trapera sí. en algunos de los temas, pero hay otros que son, que son Bombo Club súper a muerte.
1: Yo, los únicos que creo que mantienen la esencia de aquellos tiempos son grupos del underground como Jeremine Tracks de Vinny Paz, no sé, mm -hmm. es que estoy hablando de underground, claro, que sí, ya sí, es sí, sí, otro, sí, sí. necro y todos es claro. que es eh, underground y Total. es rap puro y duro Total. que no ha renunciado en todo este tiempo que es muy yo entiendo que es muy complicado entiendo que es muy complicado ahora mismo estábamos escuchando de fondo que luego la pondrás sí, eh, just sí, don't sí, give sí, a fuck sí. de, de Eminem Eminem no tiene nada que ver con el que era desde el, a, y a mí me rompe el corazón desde el 2004 en adelante de, eh, Slim shady ya no existe eso es otra historia que, ha cambiado mucho que, su discurso y, también él no Alex sí ha perdido no, ha perdido Mala hostia, ha perdido... Antes, antes hasta el 2004, lo escuchabas y lo que daba la sensación es de, de, de que no podía gestionar tantísima mala hostia. Tú ahora lo escuchas y también transmite rabia, pero parece que él llega al estudio y se fuerza, en plan, bueno, venga, ahora vamos a ponernos de mala leche. Uh -huh. Bueno, el, el ejemplo que me alegro, oye, pero ha hecho las paces con su madre. Él vivió del, de los conflictos con su madre durante, un de años, durante muchas, sí. durante mucho tiempo, que nunca habíamos escuchado nada igual en el rap. Uh -huh. Eso era, esos temas había tanta rabia, tanto dolor. No tenías ni que entender inglés para que todo lo que estaba diciendo te calase, Total. y supieses por dónde iban los tiros, y supieses eh, cuándo te se te tenía que poner la piel de gallina, cuándo te tenías que, que encabronar. Eh, era, era muy grande. o sea Hablo de él en pasado porque, porque yo a mí ya no me sí, gusta. Sí, no, no, pero... está
0: el fan frustrado, llamémoslo. Pero para mí fue el más grande. Claro. Oye, y, y a mí hay una pregunta que, que me gusta mucho hacer, y es, ¿cuánto tiempo le dedicas a la música en tu día a día? Hmm. Pues Más ahora en este tiempo que veníamos de hablar de, de la adicción al trabajo y, y todo esto.
1: Yo sobre todo lo que hago es... Eh, lo, lo más social que hago habitualmente es salir a dar paseos con los cascos. Eso lo hago mucho, sobre todo cuando estoy muy agobiado. Entonces voy escuchando música por la calle. A, a medida que voy haciéndome mayor voy perdiendo esa maravillosa capacidad de imaginarte que todo lo que ves es un videoclip y es una pena.
0: Bueno, ¿cómo que estás perdiendo eso,
1: Alex? Lo es estoy la flor perdiendo, de la vida. Tío, lo estoy perdiendo, me cago en 10. Pero sí, sí, es pero sigo, sigo disfrutando mucho de esos paseos. ¿Será ¿Lo porque eres vergonzoso? Es... ¿Por lo que estás El... perdiendo eso? En... Vergonzoso, es que ¿sabes qué pasa? Con eso también tengo un conflicto. Yo no sé si tú has visto lo que yo hacía para la televisión. Sí,
0: y no, y no, y no, ver... me, pare... y no me parece nada vergonzoso.
1: Claro, es que esta, esta conversación la tengo mucho, porque que, por un lado está el, 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 mi yo tímido, pero por otro lado está mi yo que puede ir a una fiesta y montarla él solo mm -hmm. en una fiesta, como hacían esos reportajes para el programa Malicia Noticias, que por cierto, esos reportajes están en YouTube, la gente busca Enviado Muy Especial y lo ve, que es una mezcla entre lo que hacía Santiago Urrial de Caiga Quien Caiga, es un reportero loco. Sí. Y, y eso, eso es muy curioso, porque yo trabajando me puedo subir a un escenario a cantar con una orquesta. Pero fuera del trabajo, yo voy a un karaoke contigo y no me, no me sacas a
0: cantar, pero vamos, ni aunque me haya bebido a morro dos, dos botellas de Barceló. Claro, a, a, mí, a, mí, a mí me pasa lo contrario y es, y es muy peligroso. es muy peligroso. Hay vídeos por ahí circulando míos cantando, que es horrible. <risa> en donde además, en, la dark en donde web. además se hace lo del de programa este de Plates, de um, Parking Karaoke. Sí, no sé si, pues Los es, mostenses. Exacto, el karaoke de mostenses es, es uno de sí? los antros más visitados por por todos los por todos los crápulas de Madrid. Y yo ahí tengo una pidió que no, no, no querría que lo viera nadie. Pero, pero bueno, lo pero, que estás diciendo tú, a todo el mundo allí. Claro, si no Les pasa,
1: ¿no? Mí, es todo. A mí, a es es el,
0: el panorama habitual. Uh -huh. Y, y bueno ya que estamos en un momento también en el que en el que estamos hablando bueno es, es imposible no tener una conversación con, con Alex Fidalgo sin que sea muy cercana y, y, y muy de corazón a mí a, antes hablábamos cuando, cuando estábamos conectando y viendo si todo estaba en orden y demás hablábamos de la responsabilidad de ponerse frente a un micro y de bueno todo ahora también hablaremos de, de todo tu, de todo tu trabajo detrás pero claro tú lo hiciste desde muy pequeño. O sea, a los 13 años te pusiste frente a un micro eh, en, en la radio de tu pueblo. Eh, ¿Lo tenías claro desde el primer momento? ¿Que, que, ¿Que iba a ser así? ¿Que te querías dedicar a la radio o a la comunicación? Porque yo en contra... De lo que opinas, de lo que has comentado tú antes, no te he querido contrariar en ese momento, pero ahora tengo el pie para hacerlo.
1: Adelante. Yo creo claro sí. yo
0: creo que la personalidad se gesta un poquito antes de la adolescencia. En la adolescencia simplemente se mueve. Ah, sí, sí,
1: No, 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 no. Yo te, yo te, te hablaba más del, del timón profesional, de Ajá. decir, vale, voy a, ir, voy, a ir a, voy a ir hacia aquí, claro. Ajá. Voy a ir hacia aquí, pero sí, la personalidad, por supuesto. Claro. la personalidad Pero es que la personalidad, yo creo que con meses. Hay cosas que te pueden pasar con meses de vida. Uh -huh. que se quedan ahí yo eso sí, sí lo creo uh -huh. sí que me parece uh -huh. vamos, de hecho yo creo que hay estudios al respecto pero por supuesto no, estoy
0: de acuerdo uh -huh. no me siento contrariado porque estoy de acuerdo <risa> bueno, y entonces cuando te pusiste delante de un micro a los 13 años ¿qué pasaba por la cabeza de Alex Hidalgo? ¿lo tenías ya claro? ¿no? ¿qué, qué, qué, es, qué es esto? La verdad es que
1: parecía que había algo que me llevaba ¿no? a, a terminar haciendo cosas de estas. Desde muy ha, hablaba desde muy pequeño, eh, era muy 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 preguntón, era un niño de estos de por qué por qué infinito. Ya te habías Porque... comido al periodista. Claro, claro. Era, era, era un porqué infinito. ¿De por qué hay nubes? Pues porque el agua no sé qué. ¿Y por qué el agua no sé qué? Pues porque el mar no sé cuánto. ¿Y por qué el mar? Era un porqué infinito. Una curiosidad maravillosa. no Esa Un dolor de, los, de huevos que se viene llamando. De los niños. Y, <risa> y eso diría mi padre y mi madre, claro. Un dolor de huevos. Pero todo parecía empujarme un poco a eso. Y luego yo siempre he sido el payaso de, de mi clase. Siempre he adoptado ese rol. Normalmente cuando empezábamos un curso nuevo y llegaba un profesor que no conocíamos, había ese momento en el que decía, bueno, en todas las clases tiene que haber un payaso y parece que ya hemos encontrado al de esto. <risa> bueno, pues ese, ese rol también, también lo llevé sobre mis espaldas. Pero entonces, bueno, en ese sentido era muy extrovertido. Y, y en una ocasión, yo soy de un, de un pueblo muy pequeño de, de Galicia, de 1.500 habitantes, en el que tampoco estuviese muchísimas cosas trepidantes que hacer, aunque yo lo recuerdo con muchísimo cariño y estoy muy contento con mi infancia, pero eh, el colegio, pensando en, en, en proponer alguna actividad un poco motivadora para los niños y que, y que hiciese algo diferente eh, el día, nos llevaron a la Radio Municipal, que se llama Radio Neria no sé si sigue funcionando ojalá que sí y, a, y, y me enamoré perdidamente de lo que me encontré allí y es un discurso cada vez que lo digo me resulta me da mucho pudor porque es que parece que todo el mundo dice lo mismo no es que me enamoré de la radio igual sí pero es que es que fue fue así veo no no tengo conciencia de en aquel momento enamorarme sino que ahora echo la vista atrás y me doy cuenta de que aquel niño se enamoró de la radio porque nos llevaron como una actividad extraescolar uh -huh. y el resto de los niños vieron la radio, muy bien, estupendo, nos vamos a casa y a ver si, si mañana nos llevan a Coruña. Y yo, en cambio, seguí volviendo para ver lo que hacían allí. Y, y me volvía una cosa que me encantaba, y esto volvemos al tema de, de, de mi melomanía, uh -huh. es simplemente trastear con los discos. Eran los tiempos en los que se ponían CDs, claro, Exacto. cuando pinchaba música. Entonces tenía estanterías llenas de discos y me echaba la tarde viendo discos, sacándolo tal, escuchando alguno. Yo allí era, era feliz, la verdad. Era más feliz que, que con los juguetes o con una videoconsola. Qué, qué bonito, qué bonito. Y ahí bonito. empezó
0: un poco todo. Y, y algo que también forma parte de, de, de Alex Fidalgo, cuando... Ya hemos pasado por esa etapa en la cual dices, bueno, mira, pues con una actividad extraescolar me, me encontré con esto. Pero ¿cuándo te diste cuenta de que eres más escuchador que hablador? Porque todo dice lo contrario. También mm. es, es, eh, esa cuestión extrovertida, ese tal, pero sin duda, para ser un gran periodista, porque lo eres, vale aunque no lo, aunque no lo trabajes en los podcasts no. que te están llevando ahora a, a poder... Eh, bueno, encontrar ese lugar en tu mundo, eh, debes de ser un grandísimo escuchador. ¿Cuándo te diste cuenta de que había ese gran escuchador dentro? ¿Cuándo te comiste al escuchador?
1: Fue haciendo lo que tú digas realmente, uh -huh. porque se produce un efecto muy curioso entre, entre los oyentes de lo que tú digas, porque están los que me conocían de lo que hacía antes en la radio y los que me descubrieron en lo que tú digas. Uh -huh. Y claro, los que me conocían de lo que hacía antes en la radio, escucharon lo que tú digas y se sorprendieron. En plan, ¿pero qué haces haciendo esto si tú eras un payaso? Yo estaba trabajaba en morning shows, en programas de humor, y también está el efecto contrario. Los que me descubren por lo que tú digas, y un y día se, se les da por, por bichear y escuchan lo que hacía antes o ven algún vídeo de esos en YouTube, y dicen, pero no me lo puedo creer. Pero yo creo que eso me ayudó mucho. Uh -huh. Eso me ayudó mucho porque eh, esa falta de... De, de prejuicios y de un poco de vergüenza, que muestro a veces en el, en el podcast, ese exhibicionismo uh -huh. emocional del que te hablaba, creo que también viene de aquello, ¿no? Porque me parece que, que es necesario para hacer humor eh, tener cierto exhibicionismo emocional, o, o por lo menos ser capaz, a lo mejor no, no te tienes que poner delante del micro y demostrarlo, pero yo creo que sí tienes que, que ser una persona abierta respecto a, a tus sentimientos, y además, es muy común entre cómicos las charlas profundas y filosofar. Los cómicos son grandísimos invitados, de lo que tú digas. Yo me lo paso muy bien con ellos
2: uh -huh.
1: porque me... yo no me atrevo a llamarme a mí mismo cómico, pero estuve ahí trabajando en ese mundillo de la risa. Sí. Y entonces ya ahí tenemos una primera conexión y empatamos bien los cómicos y yo. Y de hecho, mi mejor amigo es humorista.
0: O sea que... Uh -huh. Claro, claro, pero y, y, y además esto conecta con, con algo que, que yo también quería sacar a la mesa, que es que eh, no te costó, o, o fuiste consciente de que querías también eh, dejar de descubrir ese, ese Alex Hidalgo en, en, en lo que tú digas, pero te costó quitarte al humorista porque venías trabajando, bueno, recordemos, o sea, eh, hiciste unas prácticas en... En Onda Cero, creo recordar, trabajaste sí, en tres de... temporadas de Onda Cero, en tres periodos distintos. La parroquia del Monaguillo. Exacto, mm. o sea, en programas muy de humor. Y después, pues en Mornings, con, con nada más y nada menos que José Antonio Avellán, o sea, eh, sí. vuélvete loco, ¿no? En, en Radio 4G. Después hiciste mucha tele. Y, y, y claro, yo cuando, cuando te escucho y te, te sigo redescubriendo, digo, wow, qué difícil que es quitarse el humor. Pero qué poco. Hay veces que parece que está muy reñido, ¿vale? Con la profundidad, y por otro lado, como tú acabas de decir, no, porque realmente el humorista es una persona con una conversación muy enraizada y muy interesante, muy de excavar para, para abajo. ¿Tienes que cortarte? ¿Tienes tú mismo que morderte la lengua cuando te viene un chiste? ¿O, o ya estás tan metido en el papel que, que no te vienen? Me genera no, mucha curiosidad. Para...
1: Para mí es muy fácil y no, no tengo tanta sensación de haber hecho ningún cambio porque tanto cuando hacía humor como cuando hago esto, soy yo. Tú es el tipo de humor, humor. De humor que bonito. yo hacía y no era, un, no era un humor de actor. Soy, sí. yo. Eh, soy yo, pero en, en, en mi faceta más distendida y más, y más... Es un humor absurdo y un humor muy personal. Es todo muy mío. Entonces, realmente, sigo siendo yo. Y no me tengo que morder la lengua en el podcast porque tampoco soy de ese tipo de personas que quieren ser el gracioso de la mesa o que tienen esa necesidad sí, de eh, no, 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 no tiene ningún mérito, ¿eh? no es que yo me muerda la lengua y diga ah, no voy a soltar esta coña, uh -huh. es que no, de, y de hecho tú, lo, tú escuchas el podcast y hay momentos en los que sí, pero no es algo que me planteo, es que hay momentos que la veo votando uh -huh. y ahí me sale tal y tengo que rematar. Y creo que y normalmente queda bien y la otra persona se descojona y la otra persona entra al trapo. y Una cosa que sigo haciendo mucho, que lo hacía cuando hacía humor y lo sigo haciendo en el podcast, es ridiculizarme a mí mismo. Eso mm. lo hago muchísimo. Mm. Muchísimo. Lo he sí, hecho hace poco con el Chojin. Cho hablando de, del Brazilian Jiu-Jitsu y de, y de lo malísimo que era yo haciendo Brazilian Jiu-Jitsu y que me inscribía y lo dejaba las dos semanas y me volvía a inscribir. Y, y entonces… Yo siempre procuro, ¿eh? que salvo que no nos quede otra porque el tema que estemos tratando eh, sea muy profundo, siempre procuro meterle un poco de humor y de, y de buen rollo porque, como te digo, es mi personalidad. Total. Yo soy muy negativo y muy pesimista, pero a la vez también soy un tío que estoy siempre con, con coñas y,
0: y riéndome de mí mismo. Buscando la fórmula del equilibrio, que podríamos decir. Sí, eso es. Exacto. Eso es. El justo equilibrio. Eh, y, y una pregunta para, para, para cerrar por, por esta parte. Sí. Radio, prensa, televisión, mucha televisión. Incluso también quien sea oyente de lo que tú digas, también puede saber que ha habido un cameo posterior en una, en, en una película de, de Coisette. Eh, después de, de, de tener un encuentro con ella pero la MMA maldita sea eso eso cómo salió o sea, porque hay, hay una foto tuya por ahí de cómo salió lo de la MMA y, y es, es, es un reto es que algo te vino porque yo por ejemplo también trabajo mucho como como speaker eh, dinamizando y me costaría muchísimo, pero muchísimo, encontrarme en esa situación. ¿Quieres compartir algo de eso con nosotros? Sí, eh, a mí me
1: encantan las artes marciales mixtas. Bueno, Desde claro, hace muchos años. Bueno,
0: con el chojin y, y ya te había claro, ridiculizado te... con el jiu-jitsu, ¿no?
1: Desde hace muchos años. No sé, no sé, no puedo darte una explicación. Sí que de pequeño me volvían loco las películas de artes marciales. Uh -huh. Pero es que a mí de pequeño me, volvía, me volvían loco los coches también y yo a día de hoy solo sé que la mayoría tienen cuatro ruedas, o sea, ¿qué o sea estamos a esos niveles. Pero las artes marciales me vuelven, me vuelven loco, porque, pero también porque yo creo que en las artes marciales mixtas hay, hay mucho de cabeza. Yo creo que es evidente, que sí, a mí lo mucho, que más sí, me sí, interesa del todos, mundo es, claro. es el comportamiento humano, la cabeza, por qué actuamos como actuamos, por qué pensamos como pensamos y por qué hacemos las cosas que hacemos. Uh -huh. O sea, y, y, y por qué reaccionamos como reaccionamos. Y, y creo que en las artes marciales mixtas hay mucho de eso, es mucho más mental de lo que la gente piensa sí. y, y luego a mí también me interesa mucho la gente que no es como yo, es decir, yo creo que nos interesa, es más interesante quien no es como tú. A mí me, me mola a veces tener a alguien que, que, con el que comparta mucho porque hay esos encuentros y esos puntos en común de los cuales es muy divertido hablar porque es como yo he estado donde tú has estado, tú has estado donde yo he estado y podemos hablar de lugares comunes y desahogarnos, y, uh -huh. pero al final realmente nos gusta más descubrir pueblos nuevos ¿no? o descubrir lugares nuevos que volver ocho veces al mismo sitio o nueve veces al mismo sitio. Entonces todo... bueno, ah. a mí me gustaría ser más como un luchador de MMA mentalmente, uh -huh. pero soy lo opuesto, soy lo opuesto, yo soy una persona, desde el momento en el que hablas de que eres una persona ansiosa, eres una persona que tiene miedo al miedo, muchos definen la ansiedad así, uh -huh. y eso es exactamente lo contrario de lo que, de lo que ves a hacer a los luchadores de MMA que se meten dentro de una jaula para, para luchar contra otra persona delante de eh, miles y miles y miles de personas. Uh -huh. O sea, hay más presión que, que esa. Porque tú sales un partido de fútbol, oye, somos un equipo, somos 11 en el campo. Pero uno que entra en la jaula contra otro, no lo sé, no lo sé. ¿Sabes? Me apena que no sé defenderlo bien. No sé todavía defender bien las artes marciales cuando alguien me
0: dice, es que
1: cómo te puede gustar eso? No No sé defender, fíjate, fíjate que pero... es muy
0: intelectual, eh. A, a, a mí a mí me parece muy interesante como el camino que tú llevas hacia hacia esa defensa y a mí me parece muy intelectual el mundo de la lucha. Me parece interesantísimo mm. y conozco a grandes perso a personas los cuales tienen todos mis respetos a nivel de pues eso de de, de formación y de, y de un poco el terreno que llevan en su vida. Y les gusta mucho esto. Y me quité ese prejuicio. Me, me, mm. Un poco me, me, me... La verdad es que yo estoy contigo, pero a mí también me gustaría hablar que... O sea, supongo que, que sería, por un lado, tu pasión... por ¿Te la puedo sal, decir ¿no? una cosa
1: respecto a eso? Sí, dime. A lo, a lo que acabamos de hablar. No, visto? es que estoy... Ahora mismo, para que, para que la gente lo vea, estoy redescubriendo a Mike Tyson. Mike wow. Tyson, que, que, que para todo el mundo también es la imagen que yo tenía sí, era, ¿eh? era un bruto un salvaje sí. y, y, y solo tenía alfalfa en la cabeza Ajá. y es un tío o sea es un verdadero filósofo hay cosas que dice que te, de, que te dejan pensando y dices hostia pues lo que acaba de decir y cuando Mike Tyson peleaba que en su mejor momento yo creo que Mike Tyson fue el mejor boxeador de la historia en su, en su mejor momento y antes de, de perderse resulta que cuenta que leía eh, eh, Asun Tzu el arte de la guerra Leía Maquiavelo, leía libros acerca de, del mal, de, 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 la, de, la, de la guerra, eh, estrategias de guerra, eh, cómo afrontar los, los conflictos. O sea, es un tío que no simplemente era un saco de músculos que se metía en un ring, y se, sino que se preparaba mentalmente mucho, trabajaba mucho, mucho la parte mental. Y eso hay gente que no lo entiende, que hay mucho de, 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 de cerebro en, en los deportes de contacto, muchísimo y de templanza y de, y de disciplina
0: ¿Y, ¿Y cuánto de curioso hubo en Alex Fidalgo para, para dinamizar un, un MMA? Porque es que me sigue sorprendiendo, o sea, fue, fue por tu vale. pasión, te, 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 vino, te vino dado es que, es que me, me encantó me encantó verte ahí, vale. muy pintón además, un pingüinito precioso con tu con tiro, tu sí. ¿no? ¿Cómo era eso?
1: Pues mira, eso fue por accidente, yo iba Vaya, a, como, a ir las buenas a... cosas. Sí. Yo iba a ir a comentar combates con Sam Danco y Luis Quiñones, que son dos fenómenos haciendo eso. Mm. Lo, lo, de, lo de comentar y dinamizar combates de MMA son, son geniales. De, de hecho, se han bautizado como los morancos de las, de las MMA. <risa> Son muy buenos haciendo eso. Y, claro, yo fui un pa, en un par de ocasiones para comentar pues que yo no tengo ni puta idea. O sea, yo soy como, como el, el dominguero que ve el fútbol y sabe lo que hay que hacer en el campo y sabe lo que hay que decir, pero luego le pones un micro delante y no tiene nada que, que aportar. Pues a mí me pasaba igual con, con las MMA. Aún así, Fran Montiel, que es el organizador de la AFL, que es el campeonato más conocido de MMA de artes marciales mixtas en España, Quiso contar conmigo otro día más, después de, de la primera experiencia comentando, comentando combates. Y cuando llegué allí, resulta que el speaker no había aparecido. No me acuerdo qué es lo que había pasado. Y entonces Fran me dijo, Ay, va, pues lo vas a tener que hacer te tú. comiste? Pues lo vas a tener que hacer tú. Y yo le dije a Fran, pues no. Y Fran me dijo, pues sí. Y yo le dije, pues no. Y entonces Fran, que es un tío grande y, y así que sabe imponer respeto, me miró durante un tiempo así muy intenso y me dijo, sí, sí, que lo vas a tener que hacer. Y entonces yo dije, sí. <risa> y, cogí, y lo hice como buenamente
0: pude. Claro, o sea, y... sin
1: prepararte nada, sin conocer nada, incluso a los luchadores. Nada. O sea,
0: qué maravilla, por favor. Y lo
1: pasé como, como el culo, porque yo no soy eso. A mí me claro, gustaría, me gusta claro. mucho esta gente que le propones algo y dice, ¿qué? ¿Trapa aquí? Trae pa aquí? ¿Qué toca? ¿Trapa aquí? Trae aquí? Trae aquí tranqui. Estos esto es que esto es que cuando haces una cena también quieren hablar. Y te voy a hablar un momento, ¿sabes? Esa gente me vuelve loco, yo soy lo contrario. Yo es como que no me vean, que no me vean, ¿sabes? Como cuando en el colegio no querías que el profesor te preguntase y claro. creías que esquivando la mirada te ibas a salvar. Pues claro,
0: ¿eh? Te ibas a escapar, anda listo tú, claro, claro. Pues
1: yo yo, yo yo, soy muy de eso, de miro a otro lado y a mí no me pasa nada, ah. tal que al final lo tuve que hacer, creo que no estuvo mal, me equivoqué, hubo equivocaciones, Claro. pero claro. le ponía ganas, ¿sabes? Ah. No salí lo que sí hago es que cuando, cuando acepto algo, pongo lo mejor de mí. No digo, vale, venga, lo hago e intento. No, digo, pues lo voy a hacer lo mejor que pueda. Uh -huh. y, y creo que sí supe darle el rollo de espectáculo, eh, despertar a la gente. Era la primera vez que hacía algo, algo parecido así de a eso. O sea, ¿no? de speaker en cualquier sitio. Es eh. y estamos complicado. hablando... Había en ese sí. momento, era el polideportivo de la mina repleto. Había miles de personas, miles de personas, miles de personas deseando ver, ver combates de MMA y no un subnormal en traje.
2: Claro, <ríe> o sea, entiendo movidas. que tampoco
0: ibas en traje o cómo
2: fue también. Sí, bien?
1: sí, sí, creo que sí, que me había pedido que fuese muy arreglado y creo que llevaba el traje, no sé si sin corbata o, o, o con corbata ¿Qué, o... Qué,
0: qué, qué experiencia.
1: O me dejaron Por la corbata y me la... Y me la puse, ganar. no lo sé, pero sí, iba, iba muy de galán latino. Yo siempre <risa> bromeo cuando pongo la foto, en plan, Luis Miguel o Speaker de MMA.
0: Ahí va, rollo. ahí va, ahí va. Oye, eh, y continuando con... Vamos, vamos a darle una vuelta al, a este concepto conversacional. Y lo vamos a hacer colaborativo. Porque también vamos a explicar a la gente que nos está escuchando, tanto en directo como a posteriori, que la segunda canción, la segunda canción Salvavidas, que te ayuda a surfear tu vida en los momentos malos, yo la he encontrado, pero he encontrado un remix. Entonces, mm. tú mismo me has dicho, oye, pues yo la tengo por aquí, la pongo yo. Ah. ¿Te parece? Bueno, la... ¿Crees que es la el rica. momento de hacerlo, Alex Fidalgo? la tengo por aquí sí yo yo lo hago pero vamos la tengo por
1: aquí de que, de que te la pincho de YouTube pero sí claro, claro. sí sí
0: bueno también eh, como no te creas que no estoy
1: pinchando tengo que yo de hacerte otra una, una tengo que hacerte una confesión eh, eh, realmente no son no son tanto uh, canciones salvavidas Ok. En el, sentido, en el sentido de que yo no me… Yo, porque tú ahora vas a escuchar el Nien Rapper de, de Bushido uh -huh. y no vas a decir, claro, es que esto es lo que se pone cuando está de bajón. Porque no es un <risas> tema no es un tema exactamente para eso. He dado, sobre todo, teniendo un poco en cuenta el, 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 la temática del programa y, tener, y que sea algo exótico y algo muy mío, sí que es cierto que son canciones muy, muy, muy mías. Exacto. Pero no las utilizo tanto para levantarme
0: el ánimo. Digo, para pues, ver qué va a pensar la gente. Y esto te lo pones tú para. <risa> bueno, que ca... mira que cada uno piense lo que quiera. Que aquí hemos venido a disfrutar <risa> en esta vida y en este momento hemos venido a escuchar la canción exótica que nos trae el Espidalgo. Que suene por ahí.
1: A ver. Pues por ahora no. Pues. Joder, Oye. pues mira que lo probamos antes y va bien. Sí.
0: A ver. Bueno,
1: la Ah, espérate, era. espérate, claro, es que soy nuevo con esta mesa, ¿vale? Vale. No ningún problema. Ahora ningún problema. le voy a dar a la regleta que sí corresponde y deberíais empezar a escuchar música. A ver, vale, sí. Pero espera, la voy a poner desde el principio, ¿vale? Estupendo. Quien sea no, oyente de lo que tú digas está acostumbrado a lo que está
0: haciendo. Eh, y de lo que, y está de, y de que y ahora mismo que es de también, inutilidad. Mira, Ahí la tenemos.
3: Denn er war nie ein Rapper Ich hab mir alles selber beigebracht Mein bester Freund sitzt seit fünf Jahren in Einzelhaft Ich hab Glück gehabt, denn ich konnte ihm vertrauen Guck mal da die Kinder, wie sie ihre Zukunft verbauen Ich wollte nie was werden, was Alter stolz macht Hier gibt es keinen, der für sein Kamin Holz hat Ihr platzt die Träume, die Wände sind wie Zeugen Euer Ghetto lebt in allen diesen jungen Leuten Die auf andere Weile alte Menschen überfallen Ihr wollt beschlagen, glauben, doch sowas gibt es überall Ich bin zufrieden, das bin ich und mein Werdegang Wir greifen einmal nach dem Stern I'm not I'm not. Weil ich war nie ein Rapper ich habe für die Straße gekämpft und Mama sieht heute mein Gesicht in dem Laden da hängen Wenn ich war nie ein Rapper ich wollte niemals anständig sein ich habe doch mit meiner Brust deswegen kann ich mich schweigen ich war nie ein Rapper ich habe für die Straße gekämpft und Mama sieht heute mein Gesicht in dem Laden da hängen weil ich war nie ein Rapper ich wollte niemals anständig sein ich habe Beton mit meiner Brust deswegen kann ich mich Wenn ich war nie ein Rapper ich habe meine
0: Sí, y aquí estamos. Sí, estupendo. Eh, no, solo, no solo tenemos a una persona que hace una, unas charlas espectaculares y que nos está regalando un ratito magnífico y precioso, sino que también se ha convertido... Estamos compartiendo la misión de DJ hoy. <risa> Oye, ¿y cómo es eso que de repente... Eh, hay un gallego escuchando a un turco-alemán.
1: Pues eh, yo creo que esto viene de, eh, de que cuando estaba en la universidad de Madrid eh, tenía un canal, no sé por qué, en la tele, que era v VH1, que yo creo que es un canal de música alemán. Ah, bueno, claro, sí, VH1, claro, sí, 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 VH1. sí, 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 sí. sí ¿verdad? Con,
0: con, con V. Sí. Sí sí sí, 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 yo lo es, recuerdo. Es alemán. Sí.
1: Yo creo que descubrí el rap alemán allí y me vuelve loco, porque si te das cuenta, claro, esta canción es de hace mucho, ¿eh? es de sí, 2004 sí, 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 sí. o 2003, pero fíjate que es muy electrónica. La, la música de Bushido tiene mucho este, este rollo electrónico. Uh -huh. Tiene cosas que me recordaban al Dance Noventero. De hecho, él tiene eh, eh, una, una versión de, de ¿qué canción? De, del, del Rhythm of a Dancer de Snap. El rhythm of a dancer, ah, na, na, na. Sí, pues tiene una versión sí. con otro rapero que se llama Chakusa de esa ah. canción. Y entonces claro, era era una cosa nueva. Es que dentro del rap, el rap francés es de una forma, como me decía Mala Rodríguez, es más tristón. El rap francés que me mola mucho también. A mí también. Y mí este mí también. tiene ese rollo electrónico Macarra que a mí me gusta mucho, que tiene también veo cierto paralelismo con lo que hace con lo que hace Kavinsky, por ejemplo, que también es como muy neón. Es como que es música muy de neón, con ese punto entre, que es entre Macarra y hortera, ¿no? Me vas a pillar ahí porque me suena mucho Kavinsky, pero... Eh, no, el de Night no, no Call de no Drive. ¿Tuviste Drive, la película? Sí, claro. Pues la primera canción que suena es Night Call de Kavinsky. Y es ese rollo... Y de hecho salen las letras rosa... Super horterona. Ok, de
0: track. ok, vale, y es vale, ese,
1: vale. Es vale, este okay, tipo vale, de vale, música vale. electrónica sí. y más que noventera, ochentera, ¿no? Con mucho sinte y, y con voces con vocoder, que el autotune sí. la gente sí. piensa que es una cosa súper nueva no, y ya chévere. Por cher, favor, madre mía. Y muchachos. al rollo. Claro, claro.
0: claro. Yo... Yo, escuchaba, yo escuchaba mucho, eh, bueno, a mí, a mí siempre me tiró mucho el, el hip hop europeo. Es más, mm. eh, me gustaba mucho una gente, hablando también de, pues bueno, sonoridades muy personales me gustaba mucho una gente que se llamaba Dark Circle, alemanes, que cantaban tanto en mm. inglés como en alemán pero también me gustaban mucho en esa época una gente gallega que se llamaba Dios que te crió, ¿te acuerdas de ellos? Uh, sí, 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 sí que rapeaban en gallego, ¿no? A rapeaban gallego. en gallego y a mí me parecía espectacular las bases que sí. tenían
1: Tenían a, yo no sé si era era Loco 23 el que cantaba los juvenil no tipo o sea, reggae.
0: esto lo sí, tenía sí, sí, lo sí, tenía sí, en mis primeros conocido. CDs. O sea, ya habíamos no, hecho, ya hecho, habíamos dado el salto de la cinta al CD, pero vamos, recuerdo Dios que te crió de hace muchísimo tiempo, o sea, nosotros en nuestra claro. en nuestros en nuestros mozos 20, totalmente. Sí, 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 cierto. Hablemos hablemos un poquito un poquito más de lo que tú digas. Porque a mí me encantaría decirte que yo te descubrí por la entrevista que le hiciste a Javier Cansado. Y además creo que hubo algo mágico, porque yo sí que tengo un pensamiento mágico, hubo algo, algo mágico en la manera en la que conecté con, con tu manera de, de encontrarte, con estas personalidades. Porque yo venía en un viaje emocionalmente muy potente, iba en el coche, iba yo solo. Me recomendaron, me recomendaron este podcast. Una... Tu prima, un saludo Exacto. para tu prima. Un, un saludo muy fuerte para Cookie Lucas, que es una grandísima comunicadora. Y la realidad es que eh, era un momento, bueno, venía de un, de un, de un encuentro familiar que, que venían con, con mucha carga emocional. Y la verdad es que no sé si me levantaste o me terminaste de tumbar. Y por ello te quiero te quiero dar las gracias. Hombre, sí, te levanté.
1: <risa> no, no me des las gracias no. si terminé de tumbarte
0: no, pero, pero me gustaría me gustaría me, me da un poco igual creo, creo que en ambos casos te lo debería agradecer tanto yo como, como todos tus oyentes y claro, ya, ya hemos hablado de ello pero tú eras consciente de que podías llegar a tal nivel de profundidad desde el comienzo, desde el capítulo 1 ¿Eras consciente de que podías generar estos sentimientos en tus oyentes? Porque a mí fue una experiencia muy potente, tengo que decirte. También por la moneda en la que tienes de, de conectar, que también venimos hablando de ella. Uh, todo se fue dando de a poquito, Llegaste un, cada día metías un poquito más el, el, el cuchillo de la mantequilla adentro... Eh, ¿Podrías contarnos un poquito más sobre sí, eso? Sí,
1: sí. No, no no lo, no lo tenía pensado. Tú tienes que tener en cuenta cómo empezó el podcast. Para que te hagas una idea, el podcast empezó charlando con un bioquímico <risa> luego con un criminólogo con un, con un criminólogo experto en sectas uh -huh. eh, y después uh, bueno, los primeros, entre los primeros episodios hay, eh, está Cao De Venos, que es el responsable occidental de Corea del Norte uh -huh. <coughs> Es decir, estaba más enfocado a, a, a un tema intelectual y, y de curiosidad de, de aprender que de profundizar y convertirme en psicólogo de mis, de mis invitados. <risas> Eso empezó a asomar en el de Ortega. En el primero que grabamos de Ortega ya hay partes más eh, en, la que, en las que ambos nos abrimos bastante porque yo aludo a su sensibilidad porque es una persona que aún con el, con el humor loco y absurdo que hace se intuye una sensibilidad tremenda, una inteligencia fuera de lo común y una sensibilidad, pues como digo, tremenda. Entonces ese fue el primer momento en el que parecía que tenía alguna, que había algo en la forma en la que yo hacía las cosas, porque ya te digo que todo estaba en mí. No es, yo no te puedo decir que yo haya eh, estudiado para hacer las cosas así o me haya preparado mucho, sino que eso es mi forma de ser. Y había algo que llevaba a la gente como a relajarse, ¿no? Y a, y a decir, pues, vamos a charlar abiertamente y, y a este chico le puedo contar lo que me pasa, porque no me va a juzgar, le puedo contar cómo soy, porque me entiende, porque él me va a, a, compartir, a compartir sus experiencias conmigo, entonces yo voy a hacer lo propio con él. Y entonces es algo que, que, se fue, que fue floreciendo, ¿no? Tampoco, fue brotando sobre la marcha, no es nada que yo tuviese pensado hacer. Yo lo único que tenía pensado es descubrir cosas, aprender. Vamos a aprender de bioquímica, vamos a aprender de, de, las, de las sectas y las religiones, que es un tema que me interesa mucho. Claro. Y, y ese espíritu sigue ahí, sigue ahí. Total. O sea, sigo queriendo aprender y sigo entrevistando a, a gente que puede ilustrarme acerca de multitud de temas que no es muy común escuchar en, en los medios de comunicación. Haces por ejemplo, haces un... me acuerdo de la camionera de Sonia Noverol, que me encantó hablar con sí, ella de eso, un sí, sí, mundo wow, del Me
0: mucho ese, ese, ese episodio, fue maravilloso. Y además haces haces mucho bien con esa actitud con la que te presentas a todo esto. Y, y pues bueno, bueno el, el mismo Ortega... Eh, te tiró un piropo que, que, bueno, no sé cómo te cayó, o sea, el, eh, estamos ante el mejor entrevistador de España, ahora de repente aparece Gabilondo por el balcón que tienes detrás y dices ¡Pah! Aquí está mi polla, o sea, ¿qué, qué, ¿qué has dicho, Ortega, no? O sea, es, es, es como... ¡Venga, <risa> Ortega! <risa> sí,
1: bueno, no, yo no le, no le di más importancia, me lo tomé como un favor, o sea, no, me lo tomé como un favor, no, no un favor porque no era no era mi amigo, a día de hoy yo... Sí, sí digo que, que es amigo o por lo menos un conocido cercano. Ajá. Pero en aquel momento él y yo nos conocimos en el episodio 6, creo que es, o 5. De, en uno de esos episodios de Lo que te digas fue la primera vez que Ortega y yo hablamos. Y él a él le gustó, él, él se quedó contento, él disfrutó de la charla. Y yo creo que su forma de demostrar que, que, que estaba agradecido por un buen rato uh -huh. fue ese uh -huh. artículo que tituló El mejor entrevistador. Bueno. Entonces, bueno, lo pienso así y también me ayuda a quitarme un poco de presión. Es decir, bueno, pues ahí se portó
0: bien y me tendió una mano y ya está. Entonces, tras 121 episodios de, de amistad con Ortega, tú también has dicho, eh, hiciste una, una metáfora muy divertida, hablando de la audiencia, decías, oye, pues me vienen escuchando, claro, ahora me escuchan, eh, siete concurbiones o, o concurbiones concu sí. en relación a tu pueblo del que hablábamos antes que es concurbi concurbión ¿es? Corcubión, corcubión, corcubión. Es, es, es es complicado es complicado es sí, complicado Y sí, más sí, para sí, uno del pasado. sur que se le traba la lengua claro. entonces si la audiencia la mides por concurbiones eh, cuántas en, eh, a nivel de sabiduría cuántas carreras se ha estudiado uno que ha escuchado todos los episodios de lo que tú digas, porque claro, es lo que tú dices, es un podcast de, de, de conocimiento súper amplio, o sea, es un podcast para curiosos. Me parecería interesante que a partir de ahora no solo incorporaras el concurbión, sino también cuántas carreras se está aprendiendo. Estoy en primero de carrera de muchas cosas. Bueno, eh, aquí, Iba... aquí, aquí un amigo y fan te dice que no.
1: Va a ser así, yo creo que va a ser así eternamente y, y, y que tiene que ser así. Eh, lo que tú digas es un primero de carrera eterno. Qué maravilla. Es un primero primero de carrera, es una primera evaluación de primero de carrera eterno. Total. Y es, y es bonito, y es bonito uh -huh. porque si es primero de carrera, tú puedes hacerlo conmigo. Si es segundo de carrera, tú llegas rezagado, ¿sabes? Pero es primero de carrera. Tú y yo estamos igual. No tengo ni puta idea de esto.
0: Vamos a ver si somos capaces de arrojar luz. Madre mía, madre mía. Menudo, menudo as lingüístico que te has sacado de la manga. Qué maravilla. Qué manera más <risas> bonita de expresarlo, por favor. No, no. He, he estado a punto de desfallecer. Llorar. Te lo prometo. He estado a punto de desfallecer con esto. Ay, ¡Qué maravilla! Y hablábamos, hablábamos antes, claro, eh, otra de las cosas en las cuales a, a mí me gusta mucho ponerte como referente es que esta charla la estamos teniendo en, en directo como acaba de ocurrir antes ahora al, al, poner, al poner este tema. Y claro, el directo es, es atrevido, es en bruto, es en... Te han preguntado mil y mil veces, pero ¿nos podrías regalar una de esas peores experiencias que te ha traído el directo sin dar nombres? Haciendo lo que te dé un poco la gana, pero es que, claro, el directo nutre tanto. Eso también te he ido preguntando a lo largo de todo este tiempo. Eh, ¿Cómo has ha ido modificando un poco tu, tu, tu el, el, propio, el propio Alex que se enfrentaba a los, a los a los invitados? Y tú al final siempre respondías, no es que me, present, me, me presento yo, ¿no? ¿Ha habido algún momento que tú digas, wow? En estas las pasé canutas. Y no vale la de Berto que ya nos la conocemos.
1: No, pero, ah, pero te refieres en el podcast o sí, digo por sí, lo del bueno, directo. Bueno,
0: bueno, hagámoslo en plan, en plan genérico a mí es que como también comentábamos tanto en este rato como en la parte offline eh, cuando hemos conectado tú y yo a mí es que me gusta mucho aprender del directo y, y, y lo he pasado muy mal como músico, como técnico de sonido y como desde hace pues casi siete años. Persona que intento, intento trabajar en la comunicación y en la radio, en la radio más en directo. Le he hecho mucho de menos, ¿no? Por eso, sí. por eso también la coña de... Estábamos a las 7 de la tarde un, un miércoles, ¿no? ¿Hay alguna hay, hay, hay algún aprendizaje que sacaras de un directo muy duro? Eh, yo la peor
1: experiencia de directo que tengo es en un programa de televisión, de la televisión de Galicia.
0: Desarrollo. El...
1: Hacer humor es peligrosísimo, es peligrosísimo porque si vas a un sitio a hacer llorar a la gente y la gente no llora, bueno, pues, pues ¿qué, le, ¿qué le vas a hacer? Pues no han llorado, pero espero que por lo menos hayan sentido un poco lo que quería transmitirle. Exacto. Pero exacto. hacer reír y que no se ríe a nadie, eso es la peor sensación que uno puede vivir en, en la vida, uh -huh. sobre todo cuando... Cuando el, el silencio es, es sepulcral, ¿sabes? Cuando estás haciendo humor y en los momentos en los que dices ahora es cuando la gente debería reírse o como mínimo esbozar una sonrisa <risas> y lo que estás percibiendo <risas> es confusión, es muy complicado gestionar eso, tío. Sí, y eso no, lo viví yo en un programa muchísimo. de aquí de la...
0: Claro. la
2: de, de lo
1: de... viví yo en un programa de aquí de la televisión de Galicia que se llama Land Rover, en el que, o sea... Mi humor no tenía, no pintaba nada en ese programa, nada, nada, nada. Claro, tú tienes una audiencia que está acostumbrada a lo que tú haces y espera lo que tú haces. Es, es, yo vengo aquí a por lo mío, dame lo que me das todas las semanas. Claro. Entonces, claro. de repente entra un tío que hace un tipo de humor completamente diferente, al que no conoces de nada, al que el presentador podía haber presentado un poquito mejor, valga la redundancia, pero, pero no lo hizo demasiado. Pues entonces la gente, pues como que no entiende bien qué está pasando. Y dice, por favor, que este tío se marche a su puta casa ya y salgan los que me gustan a mí. Entonces tuve que pasar por esa, por esa situación. Fue bastante dura, pero eh, sí he aprendido a, a entender que las cosas, son la mayoría, son pasajeras. Es decir, no darle demasiada importancia... Es como si yo ahora acabo... Que esto me pasa mucho. Acabamos esta charla uh -huh. y me quedo pensando... Lo he hecho como el culo, que eso es muy mío. Lo he hecho como el culo. No tenía que haber dicho esto. Tenía que haber contado esto otro en lugar de esto. Eh, me he trabado mucho. He hablado demasiado. Eh, no sé qué. Tal, 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 tal. Ta. Yo ahora... Sigo teniendo esos pensamientos, pero en la línea de lo que te decía de aceptarse y de abrazar un poco la forma de ser que, que cada uno tiene, me explico a mí mismo. ¿Sabes que dentro de una semana no te vas a acordar no de esto? No te vas a acordar ¿no? de esto, claro. Y es así. Y es así. Nadie pasa por... Joder, salvo que sea el ridículo más grande que te puedas imaginar. Imagínate que te, se te queda el micrófono abierto en un sí, momento en el sí. que vuelves del, y, y dices una salvajada tan grande que eso también nos puede pasar, porque cuando estamos en confianza yo siempre digo que no hablamos el mismo castellano con nuestros amigos que con el resto de la gente. Pero imagínate, algo muy grave, hacer el ridículo eh, haciendo una sección de humor que no tiene puta gracia, y... o sea, eso pasan dos semanas, tú eres mucho más que eso, eres mucho más que una cosa que hagas. No, o sea, lo gestiono bien y además me sirve para contestar preguntas como esta que me has hecho, de, de cuál es tu peor momento del directo, pues si no tuviese ese, tendría que hurgar mucho más y me costaría encontrar uno porque no, no puedo quejarme, tampoco es que haya hecho muchísimo directo, porque el directo que he hecho ha sido como colaborador, entonces normalmente hacía secciones, tanto en la radio como en... Como en llegaste, la tele. llegaste
0: a dirigir uh, un, un morning en, en, en Happy FM, no? O, o ah, bueno, after, eso sí, no sé. sí,
1: un desastre. Sí, eh, hice eso también. Eh, sustituía al presentador de No Son Horas en Onda Cero también. Uf, y, sí, uh, claro. y a José Antonio Avellán eh, durante el verano, en las vacaciones, la jungla la, hacía, la hacíamos Felipe de Luis, un compañero y yo. Y uh -huh. nos turnábamos en la presentación. Era muy bueno porque teníamos. Era como muy... Era un programa de radio, pero realmente eran dos colegas, uh -huh, haciendo su... uh -huh. con sus tonterías, con su humor. Y decía, pues hoy lo presentas tú y mañana lo presento yo. Vale, vale, pues venga. Todo muy ecuánime y, y, y me lo pasé muy bien. La Eso verdad es, es que creo eh. que nunca me lo pasé tan bien haciendo radio como, como en aquel momento. Y mira, que estábamos puteados. ¿eh? Te hablo de agosto en Madrid... Sudando litros allí metidos en, desde las 7 de la mañana en un estudio de radio, mientras el resto de la gente estaba en la playa Exacto. con su heladito en la mano. Con uno de producción, y, si no, eso,
0: si no lo hacías todo tú, ¿no? Eh, claro. No, con
1: el técnico, con el técnico, pero lo, pasa, mía, lo pasábamos muy bien. ¿Cuántas lo horas bien. de radio
0: hacíais en, en, en esas temporadas de pues verano? Debíamos, solo tres debíamos, personas, madre
2: mía, por
1: favor. Debíamos de ir de 7 de, de la mañana a a 11, creo wow, de 7 de, de la mañana a 11 wow, me
0: parece. Y, y, hablando, y hablando hablando de la radio, porque también eh, bueno tienes, eres, eres una figura importante dentro de la comunidad del podcast en España, y yo tengo yo tengo un amigo más eh, un, amigo, un amigo que tiene un premio Ondas que, que dice los que estamos ahora metiéndonos en podcast y estamos, eh, más que en podcast, perdón a ver si me puedo expresar bien Seguimos trabajando la, la música en el mundo del podcast, que es difícil. Uh -huh. Somos un poco los desamparados, y dejadme que lo, sí. lo entrecomille. Somos un poco los desamparados de la radio. Y, y a mí me gusta mucho el poder comunicar, por tanto, me vale cualquier cosa. Pero hay algo... Uh, hay, hay, hay algo que para mí me parece... O sea, es muy diferente. Son dos mundos terriblemente diferentes. El, eh, lo que hablábamos antes de, bueno, nuestra actitud muy solitaria, el podcast, es, es soledad, ¿no? A mí tú me dices podcast y yo te digo soledad. Y tú me dices radio y te digo compañerismo, ¿no? ¿Qué te, qué, qué te, qué te ha enseñado eh, tu paso por la radio, y además, como acabas de expresar? los mejores momentos de la de, 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 que tuve en la radio ¿sabes? fueron en verano eh, o sea, sustituyendo un grande tal. ¿Con, qué, con, qué, ¿con qué te quedas? ¿Qué, qué, ¿por qué gana el podcast? o, pregunta, ¿gana el podcast con respecto a la radio en la experiencia de, de Alex Fidalgo?
1: Uf, yo no soy el adecuado para, para hacer una competición porque yo estoy enamoradísimo de la radio, yo soy un loco de la radio mm. amo la radio con toda mi alma y seguramente si hubiese encontrado mi sitio en la radio en su momento, lo que tú digas no existiría. Es, exacto, es más que probable. Sí. Yo yo sí. Era, yo era soy un enamorado de la radio y era muy feliz haciendo radio. Mm. Entonces, no, no me atrevería. A mí me gusta decir que son complementarios. Y yo creo que lo que he aprendido de la radio es precisamente, más que de la radio, de hacer directo en la radio, Ajá. es la, la improvisación. Porque además yo he trabajado con, con auténticos monstruos en ese campo que si no dominas la improvisación estás vendido. Total. Como son el Monaguillo y Arturo González Campos en la parroquia y José Antonio Avellán. Uh -huh. O sea, son, nunca sabes por dónde van a salir. Y tienes que tener cintura, tienes que seguirles el juego, no puedes quedarte callado, no puedes quedarte vendido. Entonces, sobre todo con, con estas... Tres personas, he aprendido mucho eso, que indudablemente el podcast que hago ahora, si no tienes
0: capacidad de improvisación, olvídate,
1: porque yo no llevo guión.
0: Claro, claro. Entonces, claro. Claro, es, pero, es, pero y es, y es, claro, la realidad de la radio actual en nuestro país es, eh, es, es un gris tirando a negro complicado, complicado. Y, y me quiero preguntar, yo es que... ¿Pero gris tirando a negro te refieres a...? A, a la situación actual de la radio. O sea, yo también he caído a hacer... O sea, yo también no me he visto en otra que hacer podcast para de, de la radio. Y te, refieres, y... ¿Te refieres
1: para los profesionales?
0: Claro. Para la gente que trabaja? Claro, claro. claro. O sea, eso, esto que decía un poco los desamparados, los olvidados de la radio, sí, 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 ¿vale? Sí, sí. Entonces, ha llegado el podcast. Pero claro, por otro lado, me vienen un montón de pensamientos contradictorios porque soy, o sea, estoy totalmente de acuerdo con, con aquello que decía Gaby Londo, de que la radio no va a morir nunca. De que dame dame, dame 10 minutos mirando por una ventana en el lugar de la historia que me pongas, que en 10 minutos con un papel y un boli te desarrollo que tiene que estar pasando en la radio, ¿no? Pero claro, me pregunto, si no tenemos lugar, el futuro, el futuro era, era esto, el futuro era que nos tuviéramos que buscar tanto las, las castañas nosotros solos, el que tuviéramos que experimentar esta soledad, a seguir... O sea, si la propia la propia realidad de, de, de la sociedad en la cual nos vemos insertos, nos está todo el rato empujando hacia la soledad y estos formatos que se está inventando el mundo del podcasting, también nos están empujando hacia la soledad, por tanto el futuro es esto, porque si es así, yo, yo, yo no quiero estar hmm. eh, esto es antropología no, sé si, no sé si me he
3: liado
1: mucho bueno, yo te intento dar mi respuesta. Yo, esto es antropología pura. Al final el que sale adelante no es el más fuerte sino el que mejor se adapta y esto es una ocasión para, para poner eso en práctica. Tampoco creo que tenga que ser obligatoriamente el podcast algo solitario. En mi caso, desde luego, es lo más solitario que te puedes tirar a la cara pero yo tengo muchos conocidos que hacen podcast con todos sus colegas que no estuvieron tan acompañados en la radio nunca, uh
2: -huh. ¿sabes?
1: Porque al final, al final, en los medios de comunicación, ten en cuenta, precisamente, como tú dices, que es la cosa gris tirando a, a, a negro, en los medios de comunicación estás un poco solo también, ¿eh? Es decir, eh, tienes compañeros y tal, pero sabes que eso es la selva. Sabes que el día de mañana yo por ejemplo soy una persona completamente nefasta en entornos competitivos, que eso puede tener que ver en que yo no haya encontrado mi lugar, pero no soy capaz de poner el codo, ¿sabes? Uh -huh. Cuando se trata de competir en mi profesión, soy incapaz, creo que por un exceso de empatía que no me canso de decir que, que, que un exceso de empatía es... Es, es mortal. Es, sí. como, es, como, es como una gacela coja en la selva. Va sí. a llegar un león y dice, ah, sí, estás cojo.
0: Pues ven para aquí, plac. Te lo escuché, y entonces, te lo escuché y compartí Claro, opinión, sí.
1: claro. Entonces, entonces, bueno, no sé no sé, yo creo que me he sentido más solo en algunos de esos trabajos. Yo me he sentido mucho más solo en una redacción de lo que me siento haciendo lo que tú digas ahora.
0: Con esta reflexión sobre la radio y el podcast vamos a seguir hablando con Alex Fidalgo un ratito más porque la verdad es que eh, no se puede estar más cómodo que contigo. Muchísimas gracias Alex. Oh, gracias. Y vamos a escuchar el último tema que ha elegido, que ha sonado un poquito antes, que hemos hablado de él, pero vamos a dejar sonarlo un poquito en este ratito que estamos teniendo hoy aquí.
2: Whoa,
3: whoa, whoa. I get And like back and forth because, because I, this I is, is what you thought it wasn't. It means the brothers were present And the early dozen. I mean the ever older
4: double
3: <coughs> and check out the <coughs> man.
4: Slim Shady, Brain Dead like Jim Brady I'm a M80, you little like that Kim lady I'm buzzing, nerdy-dozen, Naughty Rotten-Rhymer Cursing that you play is worse than Morty Schottenheimer You wackin' in the motherfucker you bitch your style from You ain't gon' sell two copies if you press a double album Admit it, fuck it, while we comin' out in the open I'm doing acid, crack, smack coke, and smoking dope then My name is Marshall Mathers, I'm an alcoholic I'm Marshall. I have a disease and they don't know what to call it Better hide your wallet, cause I'm coming up quick to strip your cash Bought a ticket to your concert to come and whip your ass Bitch, I'm coming out swinging, so fast that I make your eyes spin You getting knocked the fuck out like Mike Tyson The proof is in the pudding, this after Sean Holdman I'll slit your motherfucking throat worse than Ron Goldman So when you see me on your block with two blocks Screaming fuck the world like Tupac, I just don't give a fuck Talking that shit behind my back Dirty Mac es telling your voice that I'm on cry. I just don't give a fuck. So put my day back on the rack. Go run and tell your friends my city's whack. I just don't give a fuck. but see me on the street and duck. Cause you won't get stuck, stone and snuck. Cause I just don't give a fuck. I'm nice and impeached. But I'm on a search to crush a milk bone. I'm everlasting. I melt vanilla ice like silicone. I'm melting enough the just straight of this you for no reason. I'm cold in its no season when it's 20 no
0: freezing. Fíjate que yo eh, te quería preguntar también por el Alex Fidalgo rapero y he pensado ahora mientras sonaba todo esto que el que quiera conocerlo que investigue por internet porque me has dejado totalmente tumbado con esta última reflexión que, que, nos, has, que nos has dejado con respecto a la ambición, con respecto a la competitividad y me gustaría preguntarte si, claro eh, ahora la pregunta eh, torna de otro color ¿Estás cerca, como, como inquieto, como curioso? ¿Estás cerca de, de lo que soñabas o, o te queda muchísimo, Alex? Pero hablamos
1: de ambición. Sí. Eh, realmente, la eh, en lo que respecta a ambición profesional, estoy satisfecho. Estoy satisfecho. Creo que estoy en el sitio en el que tengo que estar y... Y no puedo evitar decirte que, que para mí era importante sentirme reconocido por mis compañeros. Hay. Como todo artista, claro,
0: quiero añadir. Claro.
1: Es que cada, cada. Muchas veces hablo de, de cuál es la definición de éxito, porque cada uno tiene la suya. Total. Y para mí, la definición de éxito, yo sé que es, que es muy, muy poco espiritual, es muy poco aplaudible, plausible. Pero para mí el éxito es eh, ser reconocido por la gente de tu profesión. A mí me parece que cuando, cuando tus compañeros de profesión dicen, oye, eres bueno haciendo, eres un buen comunicador, para mí eso es éxito, ¿sabes? Y, y en ese sentido yo me siento exitoso. No, no voy tirando económicamente como puedo, voy haciendo lo que puedo, eh, no soy, no tengo el mayor número de oyentes de la podcastfera, pero me siento valorado y eso para mí es el éxito. Me siento valorado y, y no solo por no es, no es solo que me sienta reconocido por, lo, por los compañeros de profesión, también me siento muy bien tratado por la audiencia, la verdad. Uh -huh. Incluso cuando, no está, cuando están en desacuerdo con el, con el entrevistado, como, como ha pasado recientemente, que no les ha gustado que, que vuelva a tener en el programa a Sánchez Dragó, aún así... Son súper respetuosos conmigo, son súper respetuosos. Está en los comentarios de iVox llenos de... O sea, en cuestión de horas había 40 comentarios y, y son siempre dejando claro de no me gusta este pero, entrevistado, pero, pero tu trabajo... Y es, joder, no es normal, ¿sabes? Gente tan empática, gente tan... No sé, eh, a mí es una cosa que me sorprende mucho, porque luego hay otros oyentes que son Destroyer, hay otros programas... Yo tengo compañeros que han tenido que desactivar los comentarios de sus podcasts, uh -huh. porque tenían muchísimos trolls, les daba a la mínima, y a mí, la verdad, me tratan muy bien. Entonces, con esas dos cosas juntas, yo mmm, siento que, que, que ahora mismo tengo éxito. Uh -huh. Luego, ambición de otro tipo, yo, por ejemplo, claro, a mí me gustaría tener una seguridad, una estabilidad, y eso no lo tengo, y eso no lo tengo. O ¿Y sea, crees que está ya... cerca
0: esa, esa seguridad en el mundo
1: del podcast? Para algunos quizá, para mí yo no, por ahora no lo veo, no lo veo. Veo que me salen muchas cosas, eh, muchas ofertas y cosas, pero esporádicas. De, estamos pensando en hacer esto, estamos pensando en hacer esta otra cosa. Eh, luego, bueno, una cosa que a mí me pasa mucho es que a mí casi todas las semanas me escribe alguien con una idea maravillosa que luego no llega a ninguna parte. Te hablo de productoras de televisión que me escriben, estamos pensando en hacer esto. Te hablo de, 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 de marcas que me escriben, queremos que hagas un podcast de no sé qué. Y al final no, no salen adelante la mayoría, pero ahí también yo mi forma de ser me ayuda porque no... No soy una persona que se ilusione fácilmente, ¿sabes? Yo dejo las cosas ahí y digo, pues ya pasará. Incluso muchas veces me olvido. Y vuelven a contactar conmigo y digo, oh, ¡hostia, es verdad! Eso me pasa mucho y, y me alegro, me viene mejor. Para, para mi higiene mental es mejor
0: ser así. Hablando de higiene mental y de Sánchez Dragó, yo te quiero hacer un regalo. Porque en la primera, en la primera conversación que tuviste con... Con este, con este caballero que genera tanta discrepancia. A mí, a mí me han gustado sí. mucho esos episodios particularmente.
1: Bueno, me alegro mucho.
0: Eh, decías que te generaba ansiedad pensar en la vejez y de ahí os desbordasteis por un lugar maravilloso que, que, bueno, desde aquí recomiendo porque fue terriblemente enriquecedor. Pues yo, preparándome este encuentro, pasé por ahí de nuevo. Y, y fue una frase que me hizo, que me hizo Quick. Dije, ah mira tú, o sea, pero pero ya está o sea, me vino y con la misma se fue y seguí escuchando, pues con esa escucha atenta que estás estás haciendo cosas que mm -hmm. estás en, en esa conversación por la noche me acosté y eh, estoy intentando eh, revivir el buen hábito que también lo comentabas con él de, de leer que la persona nace lectora o no y bueno, pues yo estoy, yo estoy queriendo quitarme las series y leer más ¿Vale? Porque yo siempre he dicho A todos mis amigos, que son todos muy muy Cinéfilos, yo decía, claro, es que Chicos, yo no sé de cine porque yo el tiempo que vosotros Le dedicáis al cine, yo se lo dedico a la música, la música. Uh -huh. claro Pero bueno, en ese momento me pareció algo algo Muy mágico, algo que pues, a mí esas cosas me, Realmente me emocionan Y me y, y me dan un sentido a todo Porque yo me estoy leyendo Este libro, que son Para la gente que no nos está viendo Son Las horas cantadas Es la biografía de Gilles Scott Heron que además me lo regaló un amigo y lo introdujo otro amigo, me lo regaló Aaron Saez de Barry Brava, que también me gustaría hablar de ello porque vi un videobook tuyo
4: con la canción de
0: No Gires y yo tengo una historia muy bonita con la gente de Barry Brava, es más, hace dos episodios de estos y Cerquita entrevisté a Oscar Ferrer, compositor y cantante de Barry Brava y con pues pido Aarón, perdón o sea, por,
1: por mancillar su, su
0: <risa> canción. No, 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 seguro que estarían encantados. Seguro que les encantarían tus podcasts. Es más, ojalá que con esto pues ojalá, encuentren sí. ese lugar de, de conexión. Pues este libro me lo regaló el otro compositor y teclista con el cual yo tengo una banda y también un programa de radio. Y por otro lado la introducción es de Jesús Bombín que la gente que esté familiarizada con la radio lo, lo conocerá bien. Es un locutor de Radio 3. Pues estaba leyendo, os pongo un poquito en situación... ...intentando ser lo más breve posible... ...y el estaba empezando su gira con eh, Stevie Wonder... ...estaba en Texas, venía de una prueba de producción... ...para un canal de televisión gordísimo ahí en Texas... Y, ...y bueno, se estaba quejando de la particularidad de los tejanos... ...y el otro llegó al hotel muy tarde, eh, quería cenar algo... ...no había nada abierto, llamó al servicio de habitaciones y como que relató una conversación muy loca con la, la persona que le atendió pues en recepción o cualquier cosa total. Decía que bueno no se enteraba de nada, que le preguntaba cosas absurdas, él solo quería cenar. Y, y todo terminó y es cuando me hizo quick. Leo el último párrafo, dice «Se ofreció a volver a leerme lo que le había pedido, pero le dije que ya estaba en la treintena y que, no creerí, y que no creía que me quedara tanta vida como para eso. Conecté muy rápido ambas cosas. Eh, porque bueno, tú y yo más o menos compartimos generación. Y, y simplemente te lo, 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 quería, lo quería compartir en este momento contigo. Y te quería preguntar por qué te genera tanta ansiedad. Y, y cuál es tu lugar también con respecto... Bueno, por ahí, porque si no me lío entre, entre preguntas. ¿Por qué te genera tanta ansiedad pensar en la vejez? Y, ¿Y cuánto con esta, conectas con estas frases? Que, repito, ya estaba en la treintena y no creía que me quedara tanta vida como para eso. Fíjate que, que hablo
1: mucho de, de este tema, de la ansiedad por la vejez, y aún no sé explicarlo bien. Pero es como que me da, me da la sensación de que, de que las personas se marchitan, ¿no? Y eso eh, me, me, me preocupa... Mmm, marchitarme yo, pero llevo peor ver como otras personas se marchitan. Yo, por ejemplo, a mí hay una cosa que me da mucha pena y es, y es ver mayores a la gente a la que yo seguía. Pongamos un ejemplo. Ya te digo que ya me he bajado del vagón, pero Eminem, ver a Eminem, que, que Eminem se conserva de puta madre, no es el mejor ejemplo de todos, pero ver a Eminem, por ejemplo, viejo.
2: Uh -huh. Por
1: ponerte un ejemplo así más, más banal. Y luego, la gente cercana a ti, no, no te gusta, es un recordatorio de que todo es efímero de que, de que estamos de paso, de que a veces, yo no sé si tienes esos momentos en los que dices, bueno, es que eso, claro, estamos hablando de momentos anímicos horribles, en los que dices, ¿para qué voy a hacer nada si me voy a morir? ¿No? ¿Para qué voy a hacer nada si esto, esto es un viaje, eh, no me voy a matar, no voy a.? O sea, a veces eso te mata un poco incluso la ambición y las ganas de, de crecer. Entonces, no sé, yo creo que también es la incertidumbre. Es, es la, la incertidumbre ante el futuro, ante lo que te espera, eh, se puede envejecer bien, se puede envejecer mal... Eh, es que es lo que te digo, tío. No, no sé explicarlo bien todavía. No hago más, y quizá por eso hablo tanto de, de ese tema, porque no sé explicar... Si no sé explicármelo bien a mí, cómo se si lo voy a explicar a los demás. Uh -huh. pero, pero sí, es algo... Y luego que es algo seguro. De la muerte es segura. Sí, pero yo de mi muerte no voy a saber nada. En el mejor de los casos. Va a ser algo que va a pasar sin yo darme cuenta. En el mejor de los casos. Bueno. Pero. Pero en el mejor de los casos, la vejez, sí. Claro,
0: claro. Yo, y, yo y... de todas maneras, a la gente que, que admiro y quiero, mantengo. Mantengo la esperanza de que, de que su, su espíritu joven. ¿sabes? nos mantenga un poco. un poco en alza durante todo lo que nos quede. Y nos haga sobrellevar la incertidumbre pensamiento que también para mí es, es muy es muy recurrente, también es muy neurótico, porque también estamos muy ahí, ¿no? Eh, que bueno, pues la ilusión y la jovialidad nos mantenga en un lugar porque también a mí me gustaría hablarte en este mismo podcast, en este mismo capítulo con Sánchez Dragó, hablaste de, y hemos hablado además aquí metafóricamente, de, de, de los papás, me gustaría, como una de las últimas reflexiones, preguntarte por la paternidad, porque me llamó la atención como la nombraste ahí. ¿Te apetece? Una cosa,
1: una cosa que estaba pensando ahora sobre esto que estamos hablando por es que favor. yo creo que también tiene que ver con, con la pérdida de la ilusión por la vida, lo que me preocupa. Uh -huh. La pérdida, la pérdida de, la, de la ilusión por la vida, la pérdida de la capacidad de sorprenderse, uh -huh. que la vamos perdiendo. La capacidad, joder, cuando somos niños, todo es la hostia. Uh -huh. es como, ostras, un coche joder, un avión, y mira el, el avión, el, el rastro que deja cada vez es como que la vida ya la has caminado más, y cada vez es más difícil sorprenderte cada vez es más difícil ilusionarte y, me, y, y, y en tanto que pasa eso, me parece que las cosas se vuelven más grises ¿sabes? creo que, creo que esa es la mejor explicación que puedo darte al respecto y y respecto a lo que me dices de la paternidad, eh, me despierta mucha curiosidad porque no soy padre. Entonces, yo pregunto mucho acerca, acerca de ese tema, de qué, de qué pasa cuando uno es padre, de cómo cambia la vida y, y cómo se gestiona la paternidad. Porque para los que eh, es un juego de malabar, para los que, como como yo, sentimos como un juego de, de malabares, gestionar todo lo que nos pasa, mm. se nos hace bola a veces, mm cuando ya no es solo tu vida de la que tienes que preocuparte, sino que tienes que preocuparte de la vida de, de otra persona y te vas a preocupar más que de la tuya, seguro, Segura. te vas a preocupar más que de la tuya y vas a tener menos margen de acción. Con... O sea, en el sentido de que tú lo que te pasa puedes... Pero lo que le pasa a, a, a tu hijo... Es decir, imaginemos mi, mis padres... cuando Yo en el inicio del libro de Lo que tú digas hablo de una depresión. Uh
2: -huh.
1: Eso vivirlo como padre es una mierda. Porque es como... Veo que mi hijo está jodido, pero ¿qué hago? Es que no sé, no sé qué puedo hacer.
2: Mm, sí, y esa sensación de impotencia.
1: Claro. De... Mm -hmm. claro, yo pienso mucho en eso. Entonces, para mí es, es, una res... es la mayor responsabilidad que, que hay en el mundo, tener un hijo. Y entonces, me parece que, que, que es algo que merece la pena ser tratado. Porque además, cada uno lo ve de una forma.
2: Total, Muchos total.
1: dicen que es lo mejor que les pasó en la vida, luego te encuentras a la mala Rodríguez. Y te dice, no tengáis hijos en vuestra puta vida, no lo hagáis porque se te va la vida a tomar por el culo, lo pierdes todo y no sé qué. Recuerdo ese momento. Sánchez me... Dragó. Sánchez Dragó es otro que me decía, yo sí si lo sé no tenía hijos, joder, yo no tenía que haber tenido hijos, eso fue un error porque no sé qué.
0: Yo creo que Los Curiosos tendemos, tendemos también por ese lugar porque si te lo he querido preguntar es porque... Eh, me sentí muy cercano a, a cómo lo expresaste y a cómo lo estás expresando aquí porque a mí me sucede un poquito lo mismo vivo rodeado de nenes pequeños y, mm -hmm. y, y, y como curioso eh, bueno, quiero, quiero, quiero tener esa sensación y por otro lado, con respecto a lo que decías antes me encantará romper una lanza y pensar que esa ilusión que se va perdiendo se va equilibrando con sabiduría que también es algo el cual eh, te genera eh, un estar un estar cuando o sea, esa, esa incertidumbre que tú dices es también eh, un poco la sensación de descontrol de que no tienes nada a mano y de que no hay ningún botón dentro de tu nave que sirva para cambiar eso pero la sabiduría te da esa paciencia y a lo mejor pues mira, tienes que cambiarla por, por, por ilusión no al final creo que Creo que todo tu... Bueno, quien haya escuchado tus podcasts, yo lo he hecho y por tanto sé que eres una persona de letras. Yo vengo de, de ciencias puras. Y siempre he creído que a nivel a nivel de conexión con la gente estamos hablando de frecuencias. Como los colores y como los graves y los agudos en, en sonido. Pero también creo que la vida es una, es una ecuación simple de, 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 de un grado con un montón de incógnitas que al final simplemente vas buscando el equilibrarla de alguna manera a lo mejor, no sé, me viene me da a pensar en este momento con, con respecto a lo que decías que, que se va perdiendo ilusión pero se va ganando sabiduría por tanto templanza, no lo sé y a, mí me, a, mí, a mí me cuesta, ¿eh? porque yo no quiero llegar a viejo, porque soy una persona muy joven y también, por ejemplo, te pasará, o sea, yo, yo ya me veo mayor, yo tengo un año más que sí. tú y, y, y me veo me veo mayor Alex, me veo mayor y, y, Pues te y, conservas eh, muy bien, hombre Me, no genera, me genera tristeza, me gusta mucho me gusta mucho eh, que en mis encuentros que, que en, mi, en mi antropología nocturna como me gusta a mí llamar mm. a salir por la noche, que me gusta mucho eh, me echen menos de 30 la verdad es que creo que hay pocas Ojalá, cosas no que no me gusten más que eso y que hablar con Alex Fidalgo
1: <risa> pero pero eh, quería decirte, eso a lo que tú te estabas refiriendo, que, qui que quieres pensar que con, la, que con la edad lo que pierdes de ilusión lo ganas en, en bienestar un poco, uh -huh. es lo que yo hablaba con José Mota, esto se lo decía José Mota, yo lo que le decía es que lo que sí me, me doy cuenta y percibo es que con la edad me voy volviendo más efectivo con la gestión emocional porque sabes lo que te está pasando. Exacto, empiezas, Es lo que te digo, global. empiezas a entenderte, empiezas a aceptarte, mm. empiezas a decir, vale, lo, vuelvo al tema, vale, esto, esto es envidia. Esto que me está pasando es envidia. O esto que le está pasando a esta persona es envidia. Yo solo hago mucho. Es decir, cuando otra persona la está cagando o está comportándose como una persona envidiosa, mm. yo soy muy cristiano en ese sentido mm. de que entiendo lo que le está pasando y trato de comprenderlo y no darle más importancia de la que tiene. Trato de decirme a mí mismo, esta persona ahora mismo, Está teniendo un acceso de envidia que no puede con él. Entonces vamos a, a, a dejarlo pasar. Uh -huh. ¿Sí? Yo creo que te refieres más a eso. ¿Por sí. qué? Te explico. Porque la sabiduría... Yo la sabiduría... Y, y, y de nuevo voy a, voy a retomar algo que ya, ya conté en alguna ocasión. El tema de la sabiduría yo lo comparo con... Con que está, estás tapando un hueco, hay un hueco en el suelo y cuanta más arena metes en el hueco, más profundo se vuelve. ¿Sabes? Uh -huh. Vale. Con la sabiduría pasa eso. Yo cuanto más aprendo, más digo, Dios mío… En qué lío nos me estamos falta? metiendo, ¿no? Claro, joder. O sea, es como… Eh, es como eh, imagínate, lees un libro… Tú nunca has leído… Imagínate que nunca has leído nada sobre neurociencia. Ajá. La primera vez que lees algo sobre neurociencia dices, me cago en la puta el cerebro. No sabemos <risa> nada. No sabemos nada del cerebro, mierda. Ostras, no sé nada, nada, nada No sé cómo funciona esto, tal Luego sigues leyendo sobre neurociencia Y te enteras de todo lo que pasa en el córtex prefrontal Y dices, me cago en la... O sea, solo en el córtex prefrontal De las 40.000 cosas que hay en el cerebro Solo en el córtex prefrontal eh, pasa esto Luego el lóbulo temporal ¡Joder! ¿Sabes? O sea, es como... Es cada lo vez que te va, digo claro, claro, Vas claro, echando y dices, claro, coges la pala, la pala Y coges pala. el primer libro de neurociencia que lees Y lo echas en el, en el hueco y dices, pero joder, esto, esto es más profundo de lo que yo creía, me cago en la puta. Coges otro, lo echas, joder, pero mucho más. Y es así. Entonces la sabiduría, no creo yo que yo por lo menos llegue un momento en el que me considere sabio. También Todo te lo, lo voy contrario. a
0: comprar, ¿eh? También te lo voy a comprar. Me quedo con, <risa> me quedo con mi idea mi idea de ingeniero loco, pero, pero sin duda, sin duda estoy, estoy muy de acuerdo. Y al final creo que esa es un poco también la... La, la magia de todo esto O sea La verdad es que no Por lo menos yo con la edad Puedo decir algo con certeza Y es que con respecto a lo que estamos hablando No me preocupa No uh
2: -huh. me
0: preocupa No me preocupa Y hablando de sabiduría y queriendo que esto sea Empiece a sonar a, a cierre Porque llevamos un rato largo Nos ¿Eh? hemos saltado también un poco La temporalidad de Brownie y Cerquita Aunque no la temporalidad de, de lo que tú digas eh, hablando de, sabidur de, de sabiduría Y de un poco en la era en la que estamos viviendo Con tanta información Y tú como curioso patológico que eres ¿Cómo haces? Te ¿Estás consiguiendo con los años Aplicar mejor tus prioridades? Eh, ¿Tus filtros? Porque claro, detrás de una persona Que decide montar un podcast simplemente porque, porque quiere aprender de más cosas, claro o sea debe, debe, debe de haber al, algún lugar en el cual dices vale, filtro, prioridad tienes que tener todos esos botones los tienes que tener encendidos ¿cómo trabajas contigo mismo para generar eso? porque a mí me cuesta mucho generar prioridades, sobre todo en este mundo sobreinformado en el que vivimos
2: <risa>
1: pero prioridades eh, ¿a qué te refieres? perdona eh vitales, de prioridades de lo primero No, no,
0: fíjate yo como curioso eh, sí. quiero escuchar eh, eh, y como persona que bueno también he hecho mucha terapia que me interesa mucho el mundo de la psicología eh, de repente conozco lo que tú digas, pero también de repente escucho a Molo en, lo, en, en Entiende tu Entiende mente. Entiende tu mente, y me, a mi amigo Molo. Y me, claro, sí. y me vuelvo loco, ¿no? O sea, ahí digo, eh, Dios mío. Entonces hay muchos momentos en que me encuentro me encuentro en, en un cruce de caminos en el cual no, no sé por dónde decantarme, o incluso cuando quiero tener un rato libre, ¿vale? Mm. Abro, abro cualquier red social, o abro, o simplemente vale. en, enciendo el, el navegador. Digo, vale, voy a empezar por dónde. Claro, me desborda tanto la información y como soy tan curioso, quiero saberlo todo, que no sé por dónde priorizar y no sé cuál es el primer grado del filtro. Ya te entiendo. Ya te entiendo.
1: ¿Cómo sí, sí, haces, yo tengo muchos Alex, problemas con eso. Sí, sí, sí. Tengo muchos problemas con eso porque, porque de... eso se manifiesta muy bien en que cuando estoy leyendo un libro. Uh -huh. Quiero empezar otro cuando todavía, claro, no he, cuando todavía no he llegado a la mitad del, del primero que estoy leyendo. Uh -huh. Entonces, eso sí que sí que es un problema y, y no, lo, no lo gestiono bien, porque tengo ahora mismo... Estoy leyendo un libro sobre la memoria, uh -huh. sobre eh, también tiene su rollo neurocientífico Cortex, acerca de la reforzal, memoria y los diversos no sé estudios qué, sí. que demuestran cómo funciona. Leí uno sobre el sueño... El del sueño sí que, lo, sí que me lo acabé, pero el de la memoria lo tengo ahora medio empantanado porque me ha dado la, ahora la cosa de, los, de, de la filosofía estoico, de Epícteto, de, de Marco Aurelio. Uh -huh. Y mientras estaba con Epícteto y Marco Aurelio, me, me ha entrado el rollo otra vez con la religión y el budismo, que me despierta mucha curiosidad. Entonces me he puesto a mirar cosas de... Bandazos todo el rato, no acabamos claro, nada. Claro, pero, pero bueno, pero... Tampoco, tampoco está mal. Te quiero decir, lo ideal es acabar, uh -huh. pero empezar es algo ya. sí sí Empezar sí, sí, a... Sí, sí. Un acercamiento al budismo, oye, está bien, es mejor que nada. Claro. Un acercamiento a... Entonces yo, yo funciono un poco así. Es como, es como si intelectualmente fuese picoteando. No, es un, claro, una pero, mesa de... ¿no? ¿No te
0: frustra el, el, el empezar una cosa y no terminarla? Porque a, a, yo tengo que convivir mucho con esa frustración, por eso te preguntaba, te hacía uh -huh. esta pregunta al respecto, porque me vivo un poco parecido a ti. O sea, yo creo que tengo, o sea, tengo, o sea soy curioso hasta la enfermedad, ¿no? Y, y uh -huh. por otro lado, eh, mis niveles de prioridad eh, no existen, son, son nulos. Entonces, eh, me pasaba mucho en, en los proyectos artísticos. Y ahora, eh, como que es una de mis máximas. Lo consigo con esos proyectos, pero no lo consigo con mi propia inquietud e, inte e intelectualidad. ¿no? O sea, no puedo picotear, pero si no cierro, me frustro. Sí. ¿Me explico? Sí, ¿Me explico?
1: Es, es, es frustrante, pero, pero realmente es que me olvido. ¿sabes? Eh, ahora hablando contigo, me acuerdo de que dejé a media hasta el libro. Pero, pero realmente no, no me llego a frustrar porque cuando salto a otro libro es porque no puedo uh -huh. contenerme. Vale. Es decir, estoy cumpliendo con un deseo. Entonces, eh, en ese momento estás disfrutando como un gorrino, un lodazal. dice pues yo es que ahora mismo necesito por cojones leer sobre budismo. Entonces no, está, no estás leyendo sobre budismo y diciendo, ah, mierda, que no... Estás metido en eso. Es que ese, ese es el, el problema, el impu un impulso que no puedes controlar que te empuja a otro campo diferente al que, al que en el que estás en ese momento. Me, Yo creo que si, eh, me, eh. Si, si me pasase más eso sí podría mantenerme, sabes. Pero es, eh, pero sí me frustra. Ahora hablándolo contigo, lo pienso y digo, joder, sí, es que este libro tengo que acabarlo, es qué tal. Pero ya. Te repito, que cuando dejo uno y salto sobre otro es porque estoy deseando saltar sobre ese otro, así mm -hmm. que estoy cumpliendo una compulsión. Y, y, por tanto, en ese momento es para mí es placentero
0: hacerlo. Volveré a ponerme esta charla cuando me frustre por no haber terminado algo. <risa> vale. no te y, el... como suponía Alex Fidalgo, eh, eres también un gran entrevistado. Así que te. Bueno, yo tengo más dudas, pero gracias. Yo te quiero dar las gracias porque, sin duda, eh, hemos tenido, y quiero hablar en, en plural para, para todos los que estáis al otro lado, hemos tenido la posibilidad de estar charlando con una persona que ha sabido reinventar la idea de encuentro radiofónico y, además, en este caso, con, con una cámara, él también además lo ha aplicado en sus, en sus últimos encuentros, que insisto, son recomendadísimos porque además han habido constantes eh, viajes al pasado de lo que tú digas en esos 127 episodios que se dicen, que se dice que se dice así rápido, oye, pero... Tres años, sí. Pero, pero ahí está, así que hemos conseguido, como él también hace y como gran referente, de, de, de mi persona y de este experimento que estoy realizando conseguir otras respuestas, así que te quiero dar las gracias, ha sido un auténtico gustazo y sobre todo que no paren esos proyectos los que tú tienes en la cabeza, no los que vengan y sobre todo que intentemos luchar porque esa ilusión no se nos escape de las manos Tío, Gracias a
1: ti por invitarme Gra gracias por reconocerme como como, inspira Como fuente de inspiración, joder, o sea, eres un conversador excelente, entonces para mí es un orgullo que tú por digas... Eso, ¿no? Por eso es que entraba, eh.
0: Por eso quería hablar también de la radiografía y de los referentes y demás, porque si tengo que volver a repetirlo en este rato, lo voy a hacer. Eh, yo musicalmente también tengo un montón de referentes que no tengo ningún problema en decirlo. Bueno, pues a mí en el podcast conversacional tengo el gusto de tener por referente a una persona que me ha regalado casi dos horas de su tiempo y que además ha contribuido a seguir alimentando este bichito que se llama Brownie Cerquita. Así que muchas gracias.
1: Me, me ha encantado, me ha encantado. Ha sido una conversación súper enriquecedora. Mm, me lo he pasado muy bien. Para mí ha sido un, un lo que tú digas al final. Eso lo he disfrutado programa. mucho y, y te lo agradezco de verdad. Te agradezco que hayas pensado en mí, que hayas contado conmigo que, y que me hayas invitado y que también me hayas dejado de entrar en esta casa tuya virtual durante un par de horas.
0: Eso siempre lo digo, eso siempre lo digo que todo el mundo que quiera tiene las llaves de esta casa. Entonces, Gracias, hasta Gracias, me encantaría me encantaría también estar hablando con los que estáis allí al otro lado. Hasta aquí por hoy, recuerda que es genial encontrarnos con vosotros en este experimento sin duda como ya hemos dicho. En esta conexión en directo, que también hemos hablado de las conexiones en directo, que requieren mucha atención, que hay mucha interactuación, que hay mucho corazón en todo esto. Además, también vosotros formáis parte de ello, interactuando por el chat, que muchas veces es más que inspirador. Hoy he sacado una preguntita de a Alex Hidalgo de... de lo que veía de soslayo en, en este chat. Recordad que no si ves. no estáis aquí, nos podréis escuchar o ver cuando y como queráis, en estas cuestiones de charlas a la carta que has supuesto el podcasting en YouTube o en cualquier aplicación de podcast, la que más te guste de tu móvil. Y no me gustaría despedirme sin recordaros esa frase que suelo decir parafraseando unos grandes que dicen aquello de que molar es fácil, ¿no? Molar mucho es fácil, pero que se entere la gente meh, ya es otra cosa, ¿verdad? Así que hay un gesto les cuesta muy poquito y ayuda mucho porque eso de la campanita, la suscripción etc. venga chicos, ya está muy visto si esto os ha gustado, por favor que se entere tu gente, que seguro que también disfruta con este ratito hecho desde el más absoluto corazón también querría deciros que todo pasa y que mucho mejor con música, así que de corazón, y con el corazón de esta persona que me ha acompañado, que me ha enseñado también un poquito a expresarme, como estoy intentando hacerlo aquí delante de todos vosotros y vosotras, os quiero decir que no os falte de nada y menos música. Alex Fidalgo, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por todo. Nos vemos en la siguiente. Chao.